0: Liebe Nesten-Norwegisch-Fans, wir wünschen euch viel Spaß mit unserer Sommerfolge, die auch eine Premiere ist. Wir haben nämlich zum ersten Mal einen Gast im Studio. Daher ist die Folge auch etwas länger geworden. Wir hoffen, ihr bleibt bis zum Schluss dran. Dann könnt ihr nämlich hören, wie Laura und ich uns beim Quiz blamieren. Eine wichtige andere Ankündigung. Wer am 31.08. in Oslo ist, kann uns wieder live erleben. Yay! Zusammen mit der AHK treten wir im Goethe-Institut auf und werden vor Publikum und mit Gästen zum Thema Arbeitskultur im Wandel Norwegens Geheimnis für mehr Erfüllung und Effizienz am Arbeitsplatz podden. Termin ist nochmal Donnerstag, der 31.08.2023, von 17 bis 18.30 Uhr. Anmelden könnt ihr euch ab dem 10.08. Der Eintritt ist frei. Link zum Anmelden stellen wir euch in den Begleittext dieser Folge. Bitte kommt zahlreich, damit wir weiterhin solche Events machen können. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Nest Norwegisch, dem inoffiziellen Norwegen-Podcast. Hallo, hallo. Wer sind wir? Wir sind Laura und Tori, zwei deutsche Auswanderinnen, die seit gut einem Jahr darüber podcasten, wie das Leben hier so als äh, Eingewanderte in Norwegen ist und äh, haben eigentlich äh, ja, jeden Monat ein neues Thema. Und heute freuen wir uns, denn heute sitzen wir hier nicht nur zu zweit, Laura. Wir haben einen Gast. Yay!
1: Zum ersten Mal.
0: Zum ersten Mal, genau. Es haben uns ja schon öfter mal Leute so gesagt, ach, vielleicht könnt ihr auch mal Gäste einladen. Und jetzt heute haben wir ein Thema, ähm, wozu wir einen Gast brauchen. Aber jetzt stellen wir dich erstmal vor, Sebastian. Hallo. Hallo, hallo. Hi. Vielleicht kannst du uns jetzt sehen, Laura, warum wir heute einen Gast haben.
1: Ja, wir haben einen Gast, weil wir dieses Mal jemanden brauchen, der uns mit persönlichen Erfahrungen zum Hauptthema aushelfen kann. Denn wir haben ja den Anspruch an uns, dass wir natürlich zu allem eine Meinung haben können. Aber der Podcast lebt von unseren eigenen Eindrücken, von den persönlichen Erfahrungen. Und bei dem Thema Queer in Norwegen ähm, haben wir einfach nicht so viel zu bieten, wie Tori schon in der letzten Folge angekündigt hat. Leider. Ja. <lacht> Fand ich auch ein sehr schöner Übergang. Ja, da sind wir hetero.
2: Ja. <lacht> das, war, das kann man noch ändern. <lacht>
1: genau. Und deshalb haben wir, haben wir Sebastian eingeladen. Sebastian, ganz kurz, ist ein, ähm, ein Freund von uns, den wir über die Handelskammer kennengelernt haben ähm, und lebt, ich würde ihn jetzt mal so beschreiben, äh, lebt oft offenkundig, neugierig, sportlich äh, in Norwegen und ist, äh, was für diese Folge sehr relevant ist, schwul.
2: Ja. Auf jeden Fall jetzt Homo. ist es offiziell.
0: Jetzt ist es,
1: jetzt ist, wer genau. es noch nicht wusste. Spätestens. Hallo Mama. Hallo Mama, und Papa. Schickst du einfach den Link rüber. Ja, genau. Aber Sebastian, du, äh, dich kann man nicht in drei Worten, Worten zusammenfassen. Äh, erzähl doch einfach mal ganz kurz selber, wer bist du?
2: Oh, wer bin ich? Äh, ich bin 36 Jahre. Und äh, komme aus Leipzig, bin ein ganz stolzer Ostdeutscher oder früherer Ostdeutscher. Ähm, weil ich glaube, das hat mir ein bisschen war auch was äh, in der Kultur mitgegeben. Ein bisschen, äh, es gibt ein bisschen andere Werte, Werte, Grundsätze in Ostdeutschland oder aus der Zeit, aus der ich komme, war das noch so. Ähm, und ich in, bin in Norwegen seit 2011. Eigentlich hierhergezogen, Head over Heels, einem Mann hinterhergezogen, Eine ganz romantische Geschichte und arbeite mit Leadership Development heute.
0: War das übrigens ein Norweger? Der
2: ein Norweger, Mann, ja. ja. Das
1: ist ja so, das habe ich ja in der Anfangsfolge schon mal gesagt, das ist ja so das geheime Rezept der Norweger ist, hier Menschen zu importieren. Genau,
2: er sagt auch immer, ich wurde mit DHL geliefert. Genau. Und ich kannte Norwegen vorher gar nicht und es war auch überhaupt nicht interessant.
1: Wo habt ihr euch kennengelernt? In Deutschland, oder?
2: Äh, ja, kennt ihr die App Grinder? Ja. So Hook-up äh, Social Media. Und äh, wir haben äh, wir haben damals da geschrieben, als er in Berlin war. Und ich war auch in Berlin. Und hatten uns niemals getroffen. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch weitergeschrieben und fanden die Connection sehr gut. Und als ich dann fertig war mit meiner Pilotenausbildung in Rostock, so hatte ich ihm dann geschrieben, hey, ich habe nichts zu tun. War noch nie in Norwegen. Hast du Lust auf Besuch? Hm. Und dann haben wir uns vier Wochen getroffen und nach vier Wochen habe ich plötzlich einen Job bekommen. Krass, und dann kam hast ich du mit dich schon Job. Beworben, oder Nein. Du? Der ich, lag auf der Straße. Ja, <lacht> jemand kam auf mich zu und hat mir einen Job angeboten. Krass. Dann kam ich nach Hause und habe gesagt, uh, I think I got a job. <lacht> und da hat er gesagt, hm, komm mit ein bisschen mehr Baggage dann.
0: Ja, schön. Ah, cool, dass du heute da bist, Sebastian. Und wir müssen nochmal sagen, du bist ja hier als Freund von uns und nicht als äh, jetzt Spezialist, äh, wie Laura eben schon in der Einleitung gesagt hat. Äh, es geht uns ja immer darum, unsere persönlichen Geschichten zu erzählen. Und da hätten wir, wollten wir jetzt einfach gerne jemanden, der ein bisschen mehr Ahnung hat. Aber es äh, ist jetzt hier kein Anspruch, dass du die alle Nachrichten mit Thema Queer Pride äh, Scheife die letzten zehn Jahre gelesen haben <lacht> oder so. Wir wollen einfach nur gemütlich plaudern und da äh, gerne doch jemanden dabei haben, der, ja, der einfach in der Szene wenigstens ein bisschen unterwegs ist. Deshalb werde ich jetzt erstmal ganz kurz erzählen, worum es heute gehen soll. Also ich finde ja schon die Überschrift so, was sagt man jetzt eigentlich? Ne? Queer ist ja eigentlich mhm. eher so ein bisschen die englische, äh, der englische Begriff. Hier in Norwegen sagt man ja tatsächlich Scheif. Also das heißt ja eigentlich Schief. ist so ein bisschen wie Queer halt auf Norwegisch. Finde ich aber irgendwie eine ganz coole, ähm, coole Überschrift. Also es geht heute ganz groß um Queer Scheif in Norwegen. Und wir werden uns äh, wie immer an drei Unterpunkten entlang hangeln. Zuerst reden wir so einfach generell über die äh, LGBTQ-Plus-Szene in Norwegen und geben da so ein paar Eckpunkte, werden einfach mal kurz so eine kleine Einladung darüber gehen. Danach ähm, möchten wir mal so generell darüber sprechen, wie aufgeschlossen und tolerant die Norweger eigentlich sind im Alltag. Ähm, vielleicht hast du da ein bisschen was zu erzählen, Sebastian. Äh, und dann zum Schluss äh, reden wir, was die Szene derzeit bewegt. Es ist ja auch jetzt so unsere Aufnahmezeit ist noch Pride-Monat. Ja,
1: genau. genau. Wir machen nämlich auch eine Sommerpause, deswegen haben wir uns schon mal im Juni hier eingeschlossen genau, und wir pushen ein bisschen.
0: Anfang August erscheint, aber wir dürfen <lacht> auch mal oft <auf> sein. <lacht> äh, aber deshalb ist es natürlich gerade ein heißes Thema. Insgesamt, man sieht auch überall die Regenbogenflaggen äh, mhm. und überall die Regenbogen-Zebrastreifen auf den, auf den äh, Pflastersteinen. Das ist schön. Und reden auch nochmal kurz, was letztes Jahr passiert ist. Da ist nämlich äh, leider ein großer, trauriger Punkt in der Pride-Geschichte in Norwegen passiert. Aber jetzt kommen wir ganz kurz erstmal zu unserem Norwegen-Check und da haben wir natürlich auch Sebastian gefragt. Sebastian, hast du einen Norwegen-Check für uns? Woran hast du in den letzten Tagen gemerkt, dass du in Norwegen lebst?
2: Das war eine sehr coole Frage, <lacht> weil ich dachte echt, das habe ich mich noch nie gefragt in diesen zehn, elf Jahren. Ich glaube gerade eben das Licht. Ich meine, die Tage sind so wahnsinnig lang. Letzten Freitag hatten wir die Sonnenwende und das ist schon fast so ein... Melancholischer Tag. Ja, wo es ich geht echt Richtung merke, Winter. Oh es Gott. wird wieder dunkel. In ja. du, 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 du. so Drei Minuten
0: merkt man schon fast. Nacht. So, ist schon wieder Winter.
2: Ja, genau. Jede Minute zählt. Und, ähm, und natürlich sind wir wahnsinnig viel draußen. Wir mhm. schwimmen, wir fahren Fahrrad. Also der, der Drive, nach draußen zu kommen, ist viel größer.
0: Ich finde das auch schön, obwohl ich es ein bisschen äh, heftig finde, dass ich wirklich nie vor elf ins Bett komme, weil es mhm. geht einfach nicht. Also jeden mhm. Abend nehme ich mir vor, ich gehe früher ins Bett und es geht einfach nicht. Äh, was ist dein Norming Tech, Laura?
1: Ich habe hab mir mal rausgenommen, einen so, so, so einen Mods-Check zu nehmen. Ich dachte, ihr seid so, so Grundoptimisten, ich komme mal mit so einer negativen Grätsche hier in den Norwegen-Check ich, ich gut, Das mache ich ja nicht oft, das ist ja oft so eine Verherrlichung von allem, was hier schön ist, aber äh, fällt es euch auch auf, der Service in äh, norwegischen Sommergaststätten, äh, also alles, was irgendwie schöne, wunderbare, idyllische Sommercafés sind, ist einfach unterirdisch schlecht, was <lacht> daran liegt, dass es halt alles diese Schülerjobs sind und mein Eindruck ist halt so, ist da überhaupt noch einer über 18 mit am Werk oder wird es einfach irgendwie auch aus Kostengründen so diese, also an den schönsten Orten, wo du irgendwie auch so mal eben 30 Euro für deine blöde Fischsuppe bezahlt, äh, springen dann nur 15, 16-jährige äh, Kollegen rum mit null Verständnis für äh, Serviceeinstellung äh, und was irgendwie okay ist und ich erinnere mich, ich habe irgendwie so, ich habe eine Fischsuppe bestellt und zog dann wirklich ohne, ohne Witz so ein fettes Stück Styropor aus meiner <lacht> und sagte zum, zum Kellner, so, ich, ich glaube, es gehört ja nicht rein und dann so sagte der nur so trocken so, ja, ist von der Verpackung, von dem Fisch. Ja, ich, das, 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 das ist das, ehrlich das gesagt ist egal, ist Schön, dass
2: wir wissen, wo es herkommt. <lacht>
1: das war echt für ihn, war das Thema dann so durch, wo ich dachte, ja, gibst es mal einen Kaffee oder eine Schokolade für die drei Euro dass du das Euro sagst.
2: Weil, weil, Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es stimmt, ich stehe noch immer hinter der Kasse, du siehst am ganzen Körper, die wollen eigentlich gar nicht da sein.
1: Also nur am Handy, so, wenn du die überhaupt bedienen, hast du Glück. und ich habe es mit meinen Kollegen äh, diskutiert und das finde ich dann, das ist so ein bisschen diese norwegische Brücke rüber zu, äh, warum ist das hier so akzeptiert? Die Norweger sagen also, ja, aber das sind doch unsere Kinder. Also die haben mindestens alle selber gerade irgendjemand in dem Alter und die haben da eine unglaubliche Toleranz irgendwie für halt dieses, nein naja, das gehört halt zum Konzept des Großwerdens dazu und die müssen jetzt Geld verdienen. Wir akzeptieren den schlechten Service und die, äh, die 0,1 äh, Milliliter zu wenig Wein im Glas <lacht> dafür, dass unsere Kinder
0: Geld verdienen. Ich glaube, weil die halt echt in Anführungsstrichen nicht hörig sind so ungefähr, ja. also sind's aus der Schule Ge gewöhnt, dass eh, dass eh keine Disziplin herrscht und so. Wenn dann irgendein Oberkerner irgendwas sagt, das geht dann hier rein, da raus, ist den scheißegal. Ja, das dabei ist mein Aber sie Motz doch von Check. den ganzen Touristen äh, und Touristinnen ein bisschen Trinkgeld absacken. Weil ja, aber das checken sie ja nicht, weil nee. hier gibt
1: es ja keine Trinkgeldkultur. Genau,
0: aber wenn so ein ja. Brite kommt oder so, der tippt ja da ganz ordentlich. aber hm. nicht bei dem Service. Nee, das eben, ja. ja. Anyways, ein langer Motz-Check. Uh, Deiner Doris? Ich habe nur ganz kurzen ihr habt ja schöne Sommerthemen. Ich habe, ähm, ich, mein Handy ist so ein bisschen kaputt gegangen und dabei ist es noch gar nicht so alt und so. Und ich habe dann gedacht, ach ja, bestelle ich mir einfach Neues. Und das fällt mir immer wieder auf in Deutschland. Also in Norwegen kriegt man ja sein Handy und seinen Vertrag über den Job in der Regel. Oh. Und das ist ja eine riesen, ein Riesenluxus. Ne? Die bezahlen komplett die Handyrechnung, sowohl ja alles an Telefon und äh, den Daten. Und es wird auch wirklich immer nur ein Telefon benutzt. Also es gibt vielleicht schon so ein paar Leute, die anders angestellt sind oder Chefs, die vielleicht zwei Telefone haben. Aber in der Regel benutzt du dein, äh, dein Jobtelefon als Privattelefon und umgekehrt. Mm. Das ist ja in Deutschland überhaupt nicht üblich. Ja, das stimmt. Ja, ich finde es convenient und andere, glaube ich, finden es super stressig, aber ich denke mir immer so, die Freiheit, die man sich dadurch ja auch herausnimmt, also man will vielleicht nicht angerufen werden in der, in der Freizeit, aber gleichzeitig habe ich zum Beispiel so einen flexiblen Job, dass die paar Male, die ich in meiner Freizeit eventuell angerufen werde, finde ich dann auch okay ich ja sowieso meistens früher von der Arbeit gehe.
1: Ich glaube, es geht auch insgesamt auf. Ne? Also die Leute, ja, ich glaube, es gibt eine andere Arbeitseinstellung und das spiegelt sich auch darin wieder, dass dich seltener jemand um 8 Uhr abends anruft ja. irgendwie. Ja. Und ich bin froh, nicht mit zwei Handys rumlaufen zu müssen. Ich dann gehen ja noch mehr kaputt. Ja. Eben. Eben. Und ich
2: bin auch froh, dass meine deutschen Kosten dadurch bezahlt werden. Ja, ja. stimmt. Glücklicherweise. Ja.
0: Ja. Super, dann äh, geht es jetzt aber einfach mal los mit unserem Thema. Laura, möchtest du äh, unser Unterthema 1 einleiten?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Als erstes haben wir uns so ein bisschen gefragt, ähm, ich meine, man, man spricht immer so ein bisschen von der Szene, von der Community, ne? Und ich, ich habe es also ich versuche dann immer so aus meinem eigenen Leben so Vergleichswerte ranzuziehen. Und das, was da am nächsten liegt, ist ja so ein bisschen diese deutsche Szene. Und ich weiß, es hat mich am Anfang immer sehr genervt, wenn irgendjemand davon ausgegangen ist, dass man irgendwie Teil einer besonderen Szene ist, nur weil man einen, einen, einen bestimmten Charakterzug oder, oder ey, was ist das denn, Nationalität und oh, Sexualität, das sind ja keine Charakterzüge, aber Eigenschaften oder was auch immer was hat. Attribute, Attribute dass man äh, dann irgendwie automatisch immer direkt auch irgendeinem, irgendeinem Club anhängt. <lacht> ähm, und von dem Gedanken kann man sich auch erstmal so frei machen, aber trotzdem hat man ja dadurch, dass man der ist, der man ist oder die ist, die man ist, einen gewissen Blick auf die Gesellschaft und vielleicht auch eine Exponierung zu gewissen Gruppen, die man sonst nicht hat. Ob man sie jetzt Szene, Community whatever, aber man, man ist irgendwie anders unterwegs. Und, äh, und das ist ja auf jeden Fall ein Blick auf die Welt, die andere nicht haben. Zum Beispiel Norweger wissen selten, dass es zum Beispiel die Handelskammer gibt für Deutsche, die Botschaft, was es dafür für Angebote gibt. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, was ist denn das Äquivalent dafür äh, in der, in der ja, homosexuellen Szene?
2: Das also Äquivalent für die Handelskammer ja. <lacht> äh, würde ich sagen, Clubs, äh, Pubs und Szene, die Gays, Lesbians, äh, generell Scheibe äh, Queers ähm, gehen ja sehr, sehr gern aus viele von uns haben keine Kinder oder sehr spät Kinder oder nur Teilzeitkinder mhm. das heißt vieles spielt sich wirklich in den Clubs ab, auf jeden Fall für mich ich kann mhm. jetzt natürlich nicht für alle sprechen ähm, so die Szene, was ist denn eine Szene ich glaube es gibt ja auch eine Yoga Szene wenn mhm. du ständig zu deinem gleichen Yoga Club gehst, dann hast du plötzlich deine Freunde dort das ist, wo du deine Freizeit verbringst und so weiter. Und das ist bei uns wirklich, sind die Clubs. Und da gibt es natürlich verschiedene Clubs. Hier gibt es das Elzge, es gibt das London und ein paar freie Partykonzepte und da spielt oh, ich bin sich so viel ab. Ich möchte
1: auch <lacht> ja, ja. mal wieder feiern gehen. Ja. Ich habe auch gerade gedacht, so ja, liebe, ich könnte gar nicht mal fünf Club aufzählen gerade. Nee, ich. Ich so Baby ey, meine Fresse. Und genau Schön, dass das, du da bist. Das ist natürlich
2: der Luxus. Das ja. ist der Luxus, den wir auch natürlich haben, dass wir einfach noch frei weggehen können. Wir müssen nicht so viel an Kinder denken und so weiter. Und das nutzen die Schwulen und äh, Lesbischen und Queers alle. Ja. Eben aus. das
0: ist dass du gerade gesagt hast, schwulen und dann lesbischen, weil ich finde auch immer lesben, das klingt immer so, ich weiß auch nicht, lesben ist irgendwie so ein... Das
2: klingt fast wie ein, ein schönes Wort, Wort ne? Mhm. Ja.
0: Und schwulen ist irgendwie... Und
2: Auf Norwegisch habe ich meine Chefin gefragt, meine Chefin ist lesbisch und ähm, hat eine super coole Patchwork-Familie. Das heißt, sie lebt zusammen mit einer Frau und sie selbst hat mit einem homo drei Kinder und ihre Frau hat mit einem anderen homo zwei Kinder. Wow. Und die fünf Kinder leben zu Hause bei den zwei Mädels und ähm, die haben dann halt vier Papas, die immer mal so reinkommen. Und, äh, <lacht> Luxus funktioniert super. Ja, also die, ja. die Kinder sind sehr gut, auch immer noch sehr gut geworden. Ja. Und ähm, ja, zurück zu und die, genau, die, die, die habe ich gefragt und die habe ich gefragt, wie, äh, was denkst du über das Wort Lesbe? Das gibt es ja auch in Norwegisch. Lesbe. Mhm. Äh, und die hat das voll gut anerkannt. Die hat gesagt: Natürlich, ich bin eine Lesbe.
0: Ja. Mhm. Ich, ich habe auch in einem Podcast zur Vorbereitung gehört, dass Homo zum Beispiel ist ja angeblich, einerseits wird das ein bisschen als Schimpfwort benutzt, vor allem von jüngeren Leuten, hey, du bist Homo, ohne dass die überhaupt irgendwas wissen. Ne? Aber gleichzeitig, wenn man es einfach sagt, der, mein Freund, der ist Homo, das ist eigentlich angeblich auch ein völlig normales Wort.
2: Ich sag, zu, ich sag selbst über mich selbst, ich als Homo.
1: Ja. Hast du das Gefühl, so hier in, in Norwegen war es. Irgendwie eine Herausforderung als Ausländer in die Szene, wenn man sie jetzt so bezeichnen möchte, hineinzukommen? dann Ist das so eine Extra-Hürde? Ich meine, du kamst ja, wie du eben schon gesagt hast in der Einleitung, durch einen Partner hierhin. Also du bist ja nicht hier hingekommen, um dann hier dich in den Datingpool zu schmeißen hm. und irgendwie äh, die, die Norweger kennenzulernen. Aber ich habe mit einem äh, mit einem deutschen Bekannten gesprochen, der halt auch in der Szene ein bisschen unterwegs ist. <lacht> und sagte, er sagte halt so ein bisschen... Ähm, naja, das, äh, das sei schon eine Schwierigkeit, quasi dann nochmal in einer anderen Nationalität hier reinzukommen, weil der Pool an Leuten ja generell schon kleiner ist. Und äh, ich glaube, alle wir, äh, was sagen wir denn zu uns? Heteros. haben <lacht> Habe ja aber, aber auch schon das Gefühl gehabt. Ich war ja auch mal hier auf, äh, auf Tinder unterwegs in, in ganz wilden Zeiten habe hier meine Erfahrungen gesammelt. Und mein Eindruck ist ja, war damals auch schon so, einfach nur der, der reine Fakt des Ausländerdaseins macht es in gewissen Kreisen schwierig, mit Norwegern zu connecten, weil die auf der Suche sind nach so ein bisschen dem gleichen wieder und dem einfacheren und dem norwegischen äh, A4-Konzept, wie man so schön sagt. Ne? Und, äh, und das fand ich sehr interessant, dass äh, mein Freund halt das, das Gleiche spiegelte aus der Gay-Community und sagte so, ja, aber jetzt stell dir mal vor, du hast gar nicht die ganze Population als, als möglichen Dating-Pool äh, vor dir, sondern einfach schon so eine ganz limitierte Auswahl. Äh, das macht es dann quasi noch mal schwieriger und seine Observation war, dass Leute, die hier hinkommen und hier einen Partner finden, doch auch sehr oft mit, eigentlich über uns auch so ein bisschen mit, äh, mit anderen Ausländern zusammenkommen hm. und nicht mit Norwegern.
2: Und das stimmt absolut. Also alle meine äh, ausländischen äh, Freunde, die hier leben, haben eigentlich einen Freundeskreis, der in sehr großem, also ganz multikulturell ist und die Norweger sind immer in der Minderzahl. Ganz eigenartig. Ich habe so ein bisschen den norwegischen Code geknackt. Ich habe also hab sehr, sehr viele norwegische Freunde auch. Ähm, wahrscheinlich auch, weil ich mit Leadership und der Sprache hm. so gearbeitet habe. Du
0: sprichst ja auch fließend Norwegisch, ne? Kann man es hier nochmal als Fun Fact ja, äh, fließen lassen. Sicher.
2: <lacht> Norweger hätten das wahrscheinlich gesagt, ja. Kann immer noch verbessert werden. Das Problem mit Norwegern, generell, glaube ich, ist auch diese soziale Angst. Mhm. Das heißt, es ist ja sehr, sehr schwierig, in die Szene reinzukommen, wenn du, wenn du Ausländer bist. Ich glaube, das ist überhaupt kein Unterschied, ob du queer bist oder ob du straight bist. Als ich hergekommen bin, meine Connection, also mein, mein Place to connect, war immer das Gym, mein, das Fitnessstudio. Satz oder
1: gibt es da ein besonderes Gym, wo ihr abhängt?
2: Satz, Sehr wahrscheinlich Satz. Okay. Das mit dem besten Brand, genau. den schönsten genau. Farben.
0: Die 90% so aller Studios besitzen. Genau.
2: Und, ähm, und das Problem in Norwegen ist, also in allen anderen Ländern, ich habe schon in Tel Aviv ein Jahr gelebt, ich war in Florida, ich habe in verschiedenen Städten in Deutschland gelebt. Überall konnte ich ins Gym gehen und da habe ich Leute kennengelernt. Mhm. Hier in Norwegen waren meine ersten Sessions. Ich meine, ich habe mich auch ein bisschen sehr... Engagiert, Freunde zu finden. Es war ein bisschen <lacht> zu intens. Äh, und jedes Mal, wenn ich mit Leuten gesprochen habe und einfach gefragt habe, hey, wo kommst du her, wer bist du, habe ich immer gesehen, die haben einfach so große Augen bekommen und mich so Angst, voller Angst angeschaut, so wie, oh mein Gott, der hat bestimmt ein Syndrom.
1: <lacht> ich kann es mir richtig <lacht> vorstellen. Und die
2: sind dann schon fast vor mir schwierig. weggerannt. Oh. Und es war wirklich relativ hart für mich, hier Freunde zu finden. Es war eigentlich durch die Handelskammer. Ja. dass ich so die ersten Kontakte geknüpft habe und so wirklich so ein bisschen reinkam und das war ja nicht schwule weil, ja als, so. weil als als Single äh, denn das, das letzte war das als Single reinzukommen hm. da kann man natürlich daten
0: ja stimmt als das ist das Partner was anderes, als Freunde finden ne? ging nicht es gibt ja aber so ein bisschen so ein Klischee, dass viele Schwule zumindest, oder ja, würde ich sagen, trifft vielleicht vor allem, Schwule so sehr outgoing sind und vielleicht sehr bubbly und gerne quatschen und so. Würdest du sagen, also du hast jetzt ja da Freunde gesucht, das sind ja dann, denke ich mal, auch Heteros. Aber würdest du sagen, dass norwegische Schwule ein bisschen weniger Angst haben als äh, norwegische Heteros? Ich denke jetzt gerade so an Morten und äh, an Vega und äh, Morten hier, Harmon Hexet, die den Podcast haben, ne? die ja schon sehr, sehr
2: outgoing sind. ja. 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 Ich glaube, die Barriere, wirklich Leute reinzulassen, ist genauso groß. Mhm. Jemanden, wenn du ein bisschen betrunken bist und in einer Bar stehst, mit Leuten zu reden, überhaupt kein Problem. Aber die mal zu einem Kaffee, Dinner, einen Drink zu treffen, das ist wirklich eine große Barriere.
1: Ja, Aber das ist eigentlich auch eine schöne, schöne Brücke zu einer Frage, die wir uns im vorhin angestellt haben. Und das ist so ein bisschen dieses, wie offensiv geht man denn hier mit dem Thema um? Ne? Weil, wenn, wenn man so selber überlegt, auf wie viele Schwule oder Lesben kenne ich denn eigentlich, äh, ist meine Antwort darauf, naja, ich weiß es ja gar nicht. Also bei dir würde ich das jetzt auch nicht sofort äh, denken. Und ich erinnere mich noch an eine sehr lustige Situation in der Handelskammer, wo eine, äh, eine ich will jetzt nicht sagen Freundin, aber Bekannte von uns, äh, die inzwischen auch wieder weggezogen ist, äh, dich irgendwie kennenlernt. Du siehst ja auch schick aus. Und ich, ich sah so, sie war so richtig in Flirtmodus ne? und Oder hat sich so eingestellt auf, oh, und die Augen leuchteten. Und sie war so richtig engagiert. Und fand ich
2: irgendwie ganz, ganz toll. Ich mit <lacht> sie
1: war, sie war so richtig. Poor und äh, dann habe ich irgendwie nur mal so, also man hat ja, also worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen diese Aufklärungspflicht, ja, die es ja natürlich nicht gibt. Aber ich fand das halt so lustig, weil ich sagte: Vorsicht! Sag, ja, ja. Vorsicht! Genau, aber ich sagte halt dann irgendwie zu ihr irgendwann so: Ja, äh, nee, oder meinte sie, ja, was denn? Ist ja schon ein Schmucker. Ich sagte: Ja, ja, aber er ist auch schwul. Ah, oh, hätte man sagen können. Und ich dachte, was? Wie, hätte mal sagen können? Ich, ich auch das nicht zu das Typen. Ja, eben. Und ich sagte auch nicht zu dem Typen so, du, ich habe ein Kind und, keine Ahnung, bin jetzt nicht verheiratet. Aber ich meine, du hast ja keine Aufklärungspflicht über deinen Interessenstatus oder sonst irgendwas, wenn jemand dich anflirtet. Ja? Genau, man kann ein einfach... netter
2: Flirt ist ein netter ja. Flirt. Ich sage das auch immer zu meinem, zu meinem Ehemann, wir sind jetzt verheiratet. Ähm, ich fände das so traurig, wenn, wenn wir uns für ein Leben lang committen und sagen, hey, ich möchte mit dir für immer zusammen sein. Wenn das gleichzeitig bedeuten würde, dass ein Flirt, der so unschuldig ist und so ein spezieller Moment ist, der einem so, so ein bisschen andere Gefühle gibt. Den ersten Flirt hat man mit seinem Ehemann nicht 10.000 Mal. Nee. Und das heißt, nur weil wir uns committen, soll das jetzt bedeuten, dass wegen mir wirst du nie wieder dieses Gefühl erleben. Ja. ja das fände ich ein schön, bisschen ja. krass.
0: Und nur weil ich jetzt ein bisschen flirte, heißt das nicht, dass
1: ich untreu bin. Genau. Ne? Also no. Ja, aber das ist ja das eine. Aber was ich daran interessant war, war ja, dass der Anspruch ein anderer ist. Also du hättest ja niemals an einen Mann, der jetzt verheiratet ist oder der einen Partner hat, aber keinen Ehering trägt, den Anspruch, dass sobald du, du irgendwie die Augen ein bisschen erweiterst und man sieht ja, ob Interesse da ist. Also sagen wir jetzt mal, der Mann auf der anderen Seite, wenn ich ihn anflirten würde, weil ich jetzt irgendwie denke, auch was ein schmucker Typ, habe ich ja nicht den Anspruch, dass der zweite Satz ist, du, ich habe eine Freundin. Ja, ja, also man ja. hat das Gespräch ist und auch ein bisschen eigenartig. Ja, super eigenartig. Aber, aber der Anspruch ich, äh, an, an Schwulen ist so, also ich hätte ja mal sagen können, das ist ja dann völlig unaktuell. Ist so,
0: oh, übrigens, ja, ist das so ein Badget <lacht> hier. So ja, genau. Ja, aber ich, genau. War mal, ich war mal, ich bin mal, das war irgendwie die einzige Bar, die gerade da offen war und in der Neighborhood und so. Ich war mal in Hamburg in einer Lesbenbar. Es war uns auch relativ schnell klar, dass es eine Lesbenbar ist. Und da wurde ich auch sofort angeflirtet. Und da war es dann so ganz schwierig für mich, weil ich, ich war genau in der Situation. Ich war so, boah, ich müsste das jetzt eigentlich schon sofort sagen, aber es war halt auch einfach nur so ein netter Schnack und so. Ne? Und dann habe ich glaube ich, so nach zehn Minuten gesagt und da, da ist ja auch echt so die Kinder alle runtergefallen. Also sie war, die war glaube ich, schon fast so ein bisschen sauer, dass ich jetzt hier in eine Lesbenbar rein hm. und nicht lesbisch bin. <lacht>
2: und das das ist vielleicht ihr Prozess. Ja. Das, ja. Ich meine, wir
0: dürfen auch in Lesbos. Let's on her,
2: ja?
0: War übrigens eine sehr coole Bar. Ähm, ich habe ja auch mal so ein bisschen recherchiert natürlich äh, so zum Thema und man muss ja mal so generell sagen, wenn man es vor allem global betrachtet, ist ja Norwegen und Deutschland relativ ähnlich. ja. Also was die Rechte angeht. Was ich interessant fand, äh, Norwegen hat viel früher Homosexualität als illegale Handlung abgeschafft, nämlich schon 1972. Deutschland erst 1994. Ja, also ja stell dir das mal Jahren vor. 20 Jahre später. Hätte ja. man nie gedacht, oder?
2: Ja. Und da war ich neun Jahre alt. Ja, krass. So die ersten neun Jahre meines Lebens war ich also eigentlich ein Straftäter mhm. durch meine Sexualität.
0: Das ist schon der Wahnsinn, Obwohl natürlich
2: als Neunjähriger hat man ja, nicht so viele warst du Encounters. War ich nicht
0: so, ganz so aktiv? War ich nicht so
2: aktiv? Aber trotzdem, also wenn man sagt, dass man so geboren wird, ja. war ich eigentlich neun Jahre lang illegal. illegal. Nicht nur auf deutsche, auch noch illegal. illegal. Ja, krass, ne?
0: Aber würdest du, was würdest du sagen, sind so generell findest du es gibt große Unterschiede in der Auffassung und Kultur so Norwegen versus Deutschland?
2: Oh, Kultur, ja absolut. Als ich in Norwegen ankam, kann ich mich noch so gut daran erinnern, dass ich, dass mein Freund, damals Freund, jetzt Ehemann, äh, er heißt Ule Martin, der hat mich immer auf der Straße in die Hand genommen. Mhm. Und ich fand das so unangenehm. Und ich oh, habe immer gesagt, in, oder in, Norwegen? In, Norwegen. in Norwegen. Und ich habe da sehr, sehr lange wirklich drüber nachgedacht, wieso ist mir das so unangenehm. Und in Deutschland habe ich damals, ich glaube, das ist heute auch ganz anders, aber damals, als ich jung war, wurde mir manchmal dieser Satz gesagt, oh, ich toleriere mhm. Schwule, mhm. aber ich muss sie ja nicht respektieren. Mhm. Und diesen ja, Satz habe ich so oft gehört. Und dieser Satz hat in mir immer so ein, ein Schamgefühl kreiert, wo ich dann immer gesagt habe, ich möchte ja nicht die Leuten, den Leuten vor die Nase stoßen mit meinem Leben. Währenddessen in Norwegen ist das so angesehen wie, es ist so natürlich, wenn du ein Problem damit hast, dann ist es dein Problem. Das heißt, du kannst nicht andere Menschens äh, Freiheit und Liebe zerstören. Weil diese Person, die eigentlich sagt, ich respektiere es nicht, so, ja. and what is that about? Hm. Wow. Und, das ich, und das fand ich sehr, sehr stark von Anfang an, wirklich diese, diese Freiheit und dieses, diese Anerkennung. Ich habe ich hab mich da auch relativ viel mit auseinandergesetzt. Und habe dann herausgefunden, dass in der Schule zum Beispiel in Norwegen wurde schon sehr lange gesagt, es gibt Sexualität und in der Sexualität, so kann ein Mann mit einer Frau, eine Frau mit einer Frau, ein Mann mit einer Frau. Heute werden das wahrscheinlich noch andere Genders. Und ähm, in Deutschland habe ich es immer gehört, es gibt Sexualität, Sexualität ist Mann und Frau und dann gibt es andere Sexualität. Und mit dem bist du schon mal anders gestempelt als Kind. Das heißt, dann bist du schon mal nicht normal.
0: Du bist irgendwie anders. Währenddessen
2: in Norwegen, could be that, could be that,
0: Schön. you find Das ist eine out. schöne Geschichte. Also für Norwegen zumindest, nicht für Deutschland. Ich glaube, in Deutschland
2: wurde damit sehr, sehr viel gearbeitet natürlich. Aber wir haben ja zum Beispiel nicht das Gendern in Norwegen nee. als Thema. Ich glaube wirklich, dass Deutschland einen sehr, sehr großen Sprache, Prozess ja. gemacht hat. Und ähm, da kenne ich mir leider nicht so viel aus, wie weit wir in Deutschland sind.
0: Ja. Aber ich habe auch mal zur Vorbereitung hier so ein bisschen gegoogelt. Also dann auch mal so Themen wie Pride, Queer und so eingegeben und mit den großen Zeitungen. Also in Norwegen gibt es unheimlich viele Themen. Äh, Schule, Pride, äh, Lehrstoff und so und dann auch in den großen Zeitungen ja Aftenposten und so weiter. Und in, in Deutschland muss er echt suchen, also bei der FAZ oder bei den bei anderen Zeit oder so. Klar wird darüber geschrieben, aber allein so eine Schule, was du gerade gesagt hast, ist einfach noch kein großes Thema. Und wenn dann eher kontrovers diskutiert, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Schön, das fand ich eine schöne generelle Einleitung. Dann kommen wir jetzt eigentlich zu unserem zweiten Unterthema. Da geht es ein bisschen um den Alltag und wie, ja, haben wir schon so ein bisschen angerissen, aber wie aufgeschlossen und tolerant die Norweger dir gegenüber sind. Ähm, wie offensiv gehst du denn mit dem Thema um? So bei der Arbeit oder du bist ja auch wahrscheinlich jemand, der oft neue Leute trifft ne, und oft dich auch vorstellt, auf einer Bühne stehst oder so. Wie ist das bei dir?
2: Hallo, ich bin Sebastian, ich bin schwul. <lacht> nee, nein. Absolut nicht. Nee. <lacht> oder vielleicht sogar umgedreht. Hallo, schwul, Sebastian, <lacht> Nee, absolut nicht. Also ich bin nicht der Typ, der irgendwie glaubt, dass die Sexualität also als Umhängeschild äh, stehen muss. Ich meine, das machen die Heteros auch nicht. Ähm ich finde
0: auch jetzt die Frage fast schon ein bisschen peinlich von meiner Seite. Also, also ja, Wenn es normal ist, so das Gefühl, dann ist es kein wir machen, Thema. Wir machen gerade so eine äh, einmal eins des Schwulseins. <lacht> ich meine, so anders ist das ja wahrscheinlich auch nicht als ja. ein Hobby. Aber, äh, aber,
2: aber, aber doch, es gibt, also es gibt schon einen kleinen Unterschied, weil in Deutschland war ich schon auf der Arbeit sehr, sehr vorsichtig. Ah. Weil, ich, wie, wie gesagt, zwar wieder dieses Respekt, aber Toleranz und mh, just don't be too much, ähm, da war ich schon sehr, sehr vorsichtig. Hier in Norwegen habe ich festgestellt, dass oft, wenn ich, wenn ich das kommuniziere und wenn ich sage, ich habe einen Freund, dann gehen die Augen oft auf und dann sind Leute sehr interessiert. Mhm. Dann sagen die einfach, oh ja, cool, was, äh, wer ist es denn? Oder das andere, was mir auch auffiel, ist, dass Leute eigentlich weniger stark reagieren. In Deutschland habe ich oft, gibt's entweder, es gibt es entweder zwei starke Reaktionen. Es gibt entweder die Leute, die, die, die sich rumdrehen und mit der Nase rümpfen, wenn du jemanden in der Hand hältst, oder es gibt die Leute, die sich rumdrehen und schon fast applaudieren. Mhm. Beides ist eigentlich nicht so cool für mich. Weil ich möchte nicht so ein besonderer. Kaka-Dai, Kaka-Du, Kaka Kaka Kaka-Du Kaka Kaka sein. Ja, ja. Und Radiesvogel. Radiesvogel. In Norwegen ist mir einfach aufgefallen, dass Leute sich vielleicht mal rumdrehen, aber eigentlich werde ich relativ viel ignoriert. Und dadurch ist es auch einfach kein Thema auf Arbeit. Also ich kann darüber sprechen, ich kann nicht darüber sprechen. Es macht einfach keinen Unterschied.
1: Es gab also nicht das große Coming-out auf der Arbeit, wo du dich daran erinnern kannst, oh, das war eine Lunch, wo ich erzählt habe, oh, ich bin schwul und danach war alles anders.
2: Überhaupt nicht. Das war so, das ist Das ist einfach unwichtig. Aber das, das tut ich. sehr gut. Ja. Das Einzige, es gibt eine Situation, wo ich wirklich drauf aufpasse und das ist, weil ich halt einfach Leadership Training mache und wir arbeiten auch mit ähm, Construction Companies und die haben ein bisschen eine eigene, Construction Companies, die kommen ein bisschen vom Land und da gibt es schon wieder andere Haltungen manchmal. Und wir machen sehr viel Self-Development. Das heißt, ich muss ein sicheren Raum gestalten, safe space, wo Leute sich entwickeln können. Und das heißt auch, dass ich als Trainer eigentlich nicht der Grund sein darf, weshalb die in ihre Vorurteile reinrutschen. Mhm. Weil wenn die Vorurteile ha haben, dann sind sie schon we weniger offen für die, für die Lessons, die die gerade eigentlich durchleben. Das heißt, im Training mache ich das immer ganz bewusst so, dass ich am Anfang, die ersten zwei, drei Sessions, niemals darüber rede und in Session 4, wenn dann oft, wenn ich sage, ja und mein Partner und dann sagen oft Leute, ja wie heißt sie denn und dann sage ich sie heißt Ole Martin und sie hat eine Glatze und das ist immer eine ganz süße Reaktion dann und dann haben wir in safe space und dann geht es total gut.
0: Aber dazu muss man ja nochmal sagen, auch für die Leute, die kein Norwegisch können, auf Norwegisch ist es ja Scherste oder Sambur, also entweder Partner oder Mitbewohner. Und das ist ja ein geschlechtsneutrales Wort. Ja. Das heißt, hier kannst du ja ganz lange einfach nur erzählen, dass du einen Partner hast, ohne dass Leute wissen, ob es Mann oder Frau ist, was mhm. ja in, auf Deutsch ganz anders ist. Ne? Das du stimmt. Da sagst du ja entweder, ich habe einen Freund oder eine Freundin. Ja, total. Da kannst du ja damit äh, super wegkommen. Auf Englisch gibt es das ja auch nicht. Da sagst ja auch entweder Boyfriend oder Girlfriend. Ich habe jemanden. Ich habe jemanden. <lacht> <Ein> <lacht> <Rättsamon mit> <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das ist ja nochmal auch so, ja, das finde ich auch nochmal schön, an dieser genderneutralen Sprache in Norwegisch.
1: Hm. Aber ich fand, du
0: sagst eben, so eine peinliche
1: Anfängersprache, äh, äh, finde ich ehrlich gesagt gar nicht, weil für mich steckt da ganz viel drin. Also, das geht ja hm. auch so ein bisschen weiter, wenn man jetzt den Bogen breiter schlägt und sagt so, wie geht man hier mit dem Thema Schwangerschaft um? Wie oft muss man, wie früh sagt man das? Was für Befürchtungen schwingen damit einher? Das ist jetzt das Einzige, was ich vergleichen kann in dem Sinne, dass man halt irgendwie als, als Frau dann in der Situation eben auch das Gefühl hat so, ich kann das jetzt nicht sagen, weil das hat die und die negativen Konsequenzen und, äh, und, und da werde ich dann irgendwie abgestempelt, ich kriege die Projekte nicht mehr, ich kriege die Beförderung nicht, also diese ganze Kette von Überlegungen, die halt mit so einer Kund, äh, Kund, Kundgebung. Kundgebung einhergehen, das ist ja ein Rattenschwanz, der eben kulturell, kulturell auch um Toleranz, Akzeptanz, aber eben auch um Gleichberechtigung handelt. Und die Frage geht ja dann in deine Richtung in die, in die gleiche Ecke. Ja? Also welche, welche Überlegungen stellst du an, bevor du das Thema auf den Tisch wirfst? Und wenn du sagst, habe ich gar nicht, weil die Reaktion hm. kommt, gar nicht, ist das ja wiederum ein sehr positiver Spiegel eigentlich, dass auch in dem Sinne oder in dem Bereich die Toleranz wirklich so tief gesunken ist, dass halt dann, dass es einfach mal fällt im, im, beim Land oder auf der Arbeit oder eben auch nicht. Ja. Und dann das Gespräch weitergeht. Ja? Und nicht hm. aufschauen und so, oh, okay. Und auch nicht die Leute so verkrampfen und plötzlich nicht mehr wissen, wie sie sich jetzt überhaupt was sie jetzt sagen dürfen und wie politisch korrekt, und ja. unkorrekt man ist. Und das da spiegelt ja schon sehr viel von von diesem, wie tief geht denn die Akzeptanz eigentlich? Ja, ne? und die
0: Integration sozusagen. Ne? Du bist ja einfach ganz normal integriert. Also man ist eigentlich erst ein richtiges Mitglied der Gesellschaft, wenn man sozusagen nicht mehr beachtet wird und wenn über einen ganz normale Witze gemacht werden kann, ohne dass man irgendwie denkt, hu, da äh, ist jetzt aber ein rotes Tuch.
2: Ja, ganz interessant. Mir kommt gerade sogar eine kleine Geschichte hoch aus Deutschland, wieder so ein Kontrast. Also, wenn du das so erzählst, ähm, im Übrigen, wenn du gerade zuhörst, äh, viel Spaß. Ähm, ein sehr, sehr guter Freund, dem habe ich zusammengelebt und damals war er relativ homophob. Mhm. Und wir haben die Wohnung geteilt und in dieser Zeit habe ich ja Ole Martin kennengelernt und wir haben gefacetimed und alles mögliche. Und die hatte manchmal gesagt, weißt du was, das ist ekelhaft, äh, mach ja kein Facetime, wenn ich zu Hause bin. Krass. Und Ja, und das ist heftig. Und sorry, wenn du gerade zuhörst, das ist wirklich lieb gemeint hier, wir haben ja drüber gesprochen. Aber das, das Ding ist, ich habe das damals voll respektiert, weil ich wurde ja so auch angelernt, dass manche, also bloß nicht andere irgendwie anstoßen. Mhm. Und Ole Martin hat das halt überhaupt nicht akzeptiert. Der hat gesagt, weißt du was, ich weiß nicht, ob wir zusammen FaceTime können, ich weiß nicht, ob wir zusammen uns weiter kennenlernen können, ich weiß nicht, ob ich mit dir leben könnte so. Mhm. Ja.
0: Und in, Norwegen, und wäre das, bist, so in Norwegen
2: wäre das halt total nicht okay, mhm. ähm, so auf deinen Mitbewohner einzugehen. Aber ich finde eigentlich, dass da auch in der deutschen Kultur eigentlich was sehr Schönes liegt, weil mein Mitbewohner und ich, wir sind sehr, sehr gute Freunde und er hat halt auch seinen Entwicklungsprozess gehabt und denkt heute ganz anders darüber, wahrscheinlich auch durch unsere Freundschaft, weil wir uns so gern gehabt haben und weil ich ihn auch nicht zu sehr einfach äh, sag, weg, genau, weggedrückt habe, ja. sondern wir konnten eigentlich einen Safe Space kreieren mit Respekt zueinanders Grenzen.
0: Ja, und das ist viel besser, als so direkte Klappen runter und voll auf die hm. Konfrontation gehen. Das ist ja gerade ein ganz großes Thema mit der Cancel-Kultur, ne? dass genau. die Partner gar nicht mehr miteinander sprechen, sondern dass man sofort, oh, du bist super homophob, ey, du bist genau. super rassistisch, ey, du bist
2: super transfeindlich. Weil, ja, weil meine Identität, diese ganze, diese ganze, unsere ganze Kultur jetzt dominieren muss. Und das finde ich halt auch ein bisschen schwierig, weil ja. das Beispiel mit meinem Mitbewohner zum Beispiel, das zeigt mir wirklich, dass wenn ich auch die Vorurteile anderer respektiere, dann kann ich sogar auch mit einer, bei einer Transform Transformation dabei Eben, sein. Eben, dann kann
1: man die Brücken runterreißen. Genau. Aber ist das nicht auch so eine, ähm, eine generelle Sache in Norwegen? Weil das ist so ein bisschen mein Eindruck, ähm, jetzt ziehe mal immer so super Vergleich an, ne? unter Corona zum Beispiel.
2: Ja.
1: <lacht> Nein, aber ich finde, die Norweger sind sehr viel mehr schwarz-weiß als die Deutschen. Also es gibt, weniger, es gibt weniger Spielraum, es gibt weniger Interpretationsraum. Ja. Es gibt den, das ist meine Meinung und das haben wir auch schon mal öfter erwähnt, dass die Norweger gerne, das ist eine homogene Gruppe, man hat sich auf Regeln des Gemeinschaftlichen geeinigt. Äh, also so ein bisschen auf, was ist das was konforme, was ist nicht konform? Wie wollen wir leben, wie wollen wir nicht leben? Und dazu gehört halt einfach auch diese so, du musst eigentlich tolerant sein. Ja? also in Norwegen zu sagen so, ich akzeptiere, ob es jetzt Schwule sind oder Farbige oder sonst irgendwas, ich akzeptiere den nicht, dass dafür irgendwie zu stehen, ist schon sehr verachtet. Also es gibt ja auch die, die, die rechte, rechte politische Sparte, aber selbst die sind ja verhalten im Vergleich zu anderen oder ja. so. Ne? Also so diese richtige, dieses ausagierte, ich bin irgendwie gegen was hm. äh, und trete in einen Dialog, das äh, sehe ich hier weniger und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass die Fronten da äh, in einer gewissen Weise verhärteter sind, dass man sagt so, okay, wenn du jetzt vor bist, dann äh, klappen runter und dann reden wir jetzt halt nicht mehr miteinander und ich bin, ich bin halt hier und du bist da und äh, fertig. Ne? Also da sehe ich weniger... Spielraum für halt dieses einander abzuholen, gedanklich und vielleicht auch zu begleiten auf einer gewissen Reise und nicht direkt zu sagen, na, dann bist du halt, dann bist du halt außen vor, also nicht du als Schuler, sondern du als nicht-Toleranter bist jetzt außen vor, weil du spielst nicht nach den Regeln, die, auf die wir uns geeinigt haben. Ähm.
2: Sehe ich ganz genauso. Also wirklich, es, 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 es die Norweger sind schon mehr geframed, mhm. auf eine Art und Weise. Es sind ganz, ganz viele Normen hier, mhm. die ungeschriebene die man sich erst lernen muss. Mm. Und das ist halt in Deutschland ist eine, ist eine offen, auf eine Art und Weise eine offenere Welt, aber auch eine härtere Welt. Mm. Weil du halt mit sehr, sehr vielen äh, Kontrasten umgehen musst.
0: Stimmt. Und das auch, ich finde auch generell, dass die Beschwerkultur oder die äh, Aufruhrkultur ein bisschen größer ist in Deutschland. Also dass die auch mehr Platz in den Meinungen, in den Medien, in den Zeitungen und so bekommen. Wurdest du denn schon mal, hast du schon mal eine negative Reaktion erfahren von einem Norweger, einer Norwegerin?
2: Nein. <lacht> wow.
0: toll.
1: Er dachte lange nach und ging wirklich in sich, aber ja. die Antwort ist nein.
0: Weil ich meine, wenn man sich so die Kommentarfelder anguckt, das ist natürlich überall so, aber dann gibt's ja schon, es gibt ja schon eine Homophobie in Norwegen natürlich auch. Hier lebst du die so?
2: Und das, sagst, das sagt wahrscheinlich sehr viel über meinen Kreis aus. Ähm, als ihr gesagt habt, okay, wie viele Homos kenne ich denn überhaupt? Fragt mich mal, wie viele Straighte kenne ich eigentlich? <lacht> ich habe schon einen sehr, sehr Homo-Freundeskreis, der gerade mehr und mehr auf der, auf der Hetero-Seite ein bisschen wächst weil ich auch ein bisschen mehr Diversität möchte. Und ich glaube, ich hatte früher immer so einen straight Shock, äh, weil ich auch einfach mit sehr, sehr vielen äh, Vorurteilen von äh, speziellen Männern, Frauen ging schon immer, das sind alles meine, meine Buddies, so wir machen einander stark. Aber Männer aus Deutschland, das, ist auch wieder, das kommt aus der deutschen Szene, Männer fand ich immer sehr als ähm, schwierig, mobbend oder vorurteilsvoll. Und das ist mir jetzt hier in, in Norwegen aufgegangen, dass ich das eigentlich nicht mehr brauche. Und deshalb öffne ich auch gerade so meinen Kreis ein bisschen zu straight, straight male mhm. Friends. Das mhm. mhm. also ist ein ganz, ganz spannender Prozess eigentlich, weil die sind eigentlich oft noch viel offener und viel cooler als manche meiner gay Friends.
0: Das ist witzig, aber mir ist es ähnlich. Ich, ich habe schwule Freunde, ich habe viele männliche, äh, hetere Freunde, aber ich habe kaum lesbische Frauenfreundinnen. Das wäre ja das Äquivalent dazu. Mhm. Äh, Würde ich auch mal gerne kennenlernen. <lacht> Geh in die du warst ja schon
1: dabei. Ja, lass, uns mal, ja, lass uns mal Party machen.
0: Gini. Ja, ja genau. wirklich. Also, äh, wir sind dabei. I can hook you up.
2: Genau. <lacht>
0: Übrigens daten, also klar, du datest nicht, ähm, oder zumindest nicht, äh, oft, nein, du weißt jetzt nicht, oh, ja. <lacht> aber du hier und da. Ähm, wir haben unsere in,
2: in, in den Schwulen-Szenen gibt es eigene Regeln, auch in der, auch in der Ehe. <lacht>
0: ja, wir schön. haben keine
2: Kinder, wir müssen anderes, äh, andere Spielwiesen finden. <lacht> ja,
0: genau, andere Spielplätze. <lacht> ich habe gehört, dass man hier in Norwegen bei Snapchat datet, stimmt das?
2: Äh, ja,
0: Snapchat ist ja sowieso immer noch so witzig. Es ist ja nur riesig ne? groß im Vergleich zu anderen Ländern. Ähm, in Deutschland ist es, ich, war das mal so eine Jugend-Sache und jetzt hat es wahrscheinlich TikTok abgelöst. Aber äh, ich habe es nochmal gehört. Aber Grinder gibt es natürlich auch.
2: Ich kriege aber schon echt äh, manchmal so neue Anfragen von Leuten, die ich gar nicht kenne. Mhm. Einfach nur an... Ich weiß gar nicht, woher die meinen Namen haben. Bei Snapchat? Ja. ja. Und äh, ich meine, ich habe mich da noch nicht so richtig vertieft, weil sowas, solche anonymen Chats... Mit denen bin ich fertig, seitdem das Internet kam. Ich meine, wir schwulen, <lacht> es ist vielleicht auch so ein bisschen interessant zu hören. Früher, bevor, bevor? Bevor,
0: ja, bevor es Grinder Be gab.
2: Bevor, ja, mm -hmm. ja, schau mal, nee, mein bevor Deutsch. Es da
1: da da gab? Bevor es äh, Grinder gab. Ja. ja,
2: bevor es Grinder gab. Schau mal, Deutsch-Session. <lacht> ähm, bevor es Grinder gab, gab es ja so ein paar Homepages. Äh, Gay Romeo gab es eine. Und davor wieder. Gab es ja eigentlich nur noch Zeitungsannoncen. Das heißt, als ich jung war und so ein Teenager war und das alles so spannend war, ich habe ja noch in der Spalte er sucht ihn annonciert.
0: Krass. Ja. Bei welcher Zeitung?
2: LVZ, die Leipziger Volkszeitung. Ja. Toll.
0: So. Er sucht ihn. Sebastian oh, herrlich, weißt du 19. noch mehr genau. Das ist das der Wortlaut.
2: Ist das ich, okay, ich habe nicht selbst annonciert, aber ich habe ich habe zu den meisten Annoncen geschrieben und ich habe bei solchen Telefon-Hotlines annonciert. Ja. Da hatte ich dann so einen, meine armen Eltern, ihr hört das sicher, die Geschichte ist auch lustig, die haben dann irgendwann mal so eine, eine Telefonrechnung von 300 Osten Mark oder Euro bekommen, wo die dann gesagt haben, was sind das für, was für, das sind das für Nummern hier? Das waren, ja, das waren eigentlich Early-Grinder-Hotlines.
0: Krass, ja. Und da, da sieht man wieder, deshalb ist halt auch wirklich, also Pride ist so wichtig für die einen, ist das irgendwie nur so eine Parade mit lauter bunt gekleideten Verrückten so ungefähr, ja, aber Ihr wurdet halt echt so lange noch wirklich in Schach gehalten, ja. äh, im schlimmsten Fall diskriminiert, im besten Fall ignoriert oder eben äh, nicht beachtet. Und äh, das ist so wichtig, dass man das einfach äh, weiterhin ins, ins helle Tageslicht holt und äh, mhm. einfach äh, euch integriert. Weil immerhin, es gibt ja schon so Zahlen, also das ist das gleiche in Deutschland wie in Norwegen, es sollen ja mindestens 7%, man schätzt aber eher 10% der Bevölkerung sind. Womit.
2: Und das kann man sich ja so gut ausrechnen, ne? also circa 10%. Das heißt, Norwegen oder Oslo, gehen wir mal nur auf Oslo drauf ein, Oslo hat 600.000 Einwohner. Das heißt, 60.000 sind wahrscheinlich schwul, lesbisch, ja, ja. homosexuell. Von diesen 60.000 wieder halb-halb Mann-Frau Ne, haben wir 30.000 und dann sind diese 30.000 wieder in verschiedene Alterskategorien. Ich meine, viele davon sind noch Kinder und vor ihrem sexuellen Alter. Ja. Das heißt, in deiner Kategorie gibt es dann vielleicht äh, 5.000 Leute. Mhm. Und von diesen 5.000 Leuten gibt es natürlich auch nur ein paar, die die gleichen Interessen haben, die zu, entweder Clubs gehen oder sich politisch engagier engagieren oder skifahren, whatever. Das heißt, die Szene ist schon sehr, sehr klein. Mhm. Und dadurch ist es dann auch so, dass, wenn du dann einen Freundeskreis hast, in, in unserem Freundeskreis, das ist auch so typisch schwul, dass in, innerhalb eines Freundeskreises haben die Partner sich ganz oft gewechselt. Mm. <lacht> also da sind sowohl Ex-Freunde als auch aktuelle Freunde, als auch zukünftige Freunde im gleichen Freundeskreis.
0: Ja, weil die sozusagen Gruchhänds sind. Die sind irgendwie, haben Siegel, so der ist in Ordnung. Ja. <lacht> dann lass uns mal lieber in unseren eigenen. Äh, Oder es ist halt auch
2: Attraktion. Also ich meine, die, die Leute ja. finden sich ja, die, die sie einander heiß finden. Und ich meine, viel geht über Flirten. The more the merrier ah, cool. in unseren Kreisen.
1: Das ist dann doch ein Unterschied, ne? Ich glaube, es würde eher Freundeskreise aufbrechen, wenn es da so, eine, ja, so ein, ein Tauschgeschäft Fall. gäbe, dann, dann ist vorbei. Das is ist my boyfriend. <lacht> genau, da sind wir streng.
0: Aber es ist halt einfach wirklich, äh, leider die
2: Quantität ist nicht da. Kann man sich nicht leisten. kann man sich nicht leisten.
0: Da kann man dann froh sein, wenn man seine Juwel gefunden hat, seinen Mann. Äh, hast du das Gefühl, manchmal sind Leute neidisch darauf, dass du verheiratet bist, so? Also, weil du hast in unserem Vorgespräch ja auch erwähnt, dass ähm, viele dann gleich so exklusiv werden wollen, wenn man datet und nur den einen treffen wollen oder so. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig interpretiert habe, aber äh, ist es ist schon auch, in, weil wir als Heteros, wir haben ja oft das Gefühl, dass es hier so ein bisschen den Etablierungszwang gibt. Ja, man sollte bitte am liebsten vor Mitte 30 äh, ein Haus oder eine Wohnung gekauft haben und äh, den Partner gefunden haben und haben. Und ist das geklater. noch so? Ja, auf jeden, jeden Fall. Fall. Viel mehr als in Deutschland. Oh mein Gott. Ist es bei euch auch so? <lacht>
2: äh, nein. Also, Etablierungszwang würde ich gar nicht so sagen eigentlich, dass in der schwulen Szene oder in der schwulen Szene, wo ich bin, weil ich weiß nicht, ob ich für andere Blasen auch sprechen kann, aber ähm, in der Szene, wo ich bin, ist eigentlich so offene Relationship, offene Beziehung ein mhm. sehr, sehr großes Thema mhm. äh, es gibt auch schon wieder eine Welle, die zurückgeht. Zum Beispiel, ich, ich vergleiche das sehr, sehr viel mit Berlin. Berlin ist ja so eine ganz offene Szene, kreativ und eine große, da sieht man immer so Trends eigentlich. Und Berlin hat auch so einen riesen Trend mit offenen Beziehungen. Und das kommt von den Schwulen. Es gibt ja immer diese Regel, first are the gays, then come the girls, then come the straight guys. Und ich glaube, in den straighten Communists, in diesen äh, Hetero-Communities in Berlin, gibt es gerade auch ganz viel offene Beziehungen. In der schwulen Re Region geht man gerade so ein bisschen zurück. Die meisten sind eigentlich echt fertig damit, die haben so ihre Erfahrungen gemacht und die sagen, es gibt auch die Grenzen und eigentlich wollen wir doch lieber was Loyales. Das heißt, ganz, ganz viele von meinen Freunden gehen gerade zurück von offenen Beziehungen zu eigentlich Loyalen und One-on-One. Dann haben die Spaß, wenn die in Urlaub fahren.
0: Und kauft man sich eine Wohnung, wenn man, also wie ist es mit Wohnungskauf so? Weil das ist, habe ich das Gefühl, oft jeder Grund, warum man unbedingt einen Scherz will, weil man eine Wohnung kaufen will.
2: Das ist natürlich ein Ding. Natürlich kommen schnell in den Wohnungsmarkt, aber es gibt auch immer mehr Leute, die eigentlich auch mieten. Ich habe das Gefühl, dass auch dieser Trend so ein bisschen zurückgeht, weil es einfach so extrem teuer ist.
0: Ja, genau, habe ich auch das Gefühl. Und die Mieten steigen nicht ganz so hoch wie die Kaufpreise.
2: Wie habt ihr es denn
1: gemacht? Wir sind ja hier, tro, wir haben äh, Partner gefunden, gekauft. Ja, genau. <lacht> kind
0: bekommen.
2: Gekauft, fertig. Kind bekommen. Genau.
0: Ja. Super klasse, wir sind ganz schön langweilig. Schöne Küche. <lacht> genau, Topstand. Ja, cool. Ach, das macht richtig Spaß mit dir zu reden, Sebastian. Danke, dass du da bist.
1: Eine, eine, erfrischende, eine erfrischende andere Perspektive. Aber lass uns doch mal ein bisschen ins Thema äh, Pride äh, Monat, Pride Parade, äh, das, das Feiern. Wir hatten ja hier nicht nur Pride Parade, sondern auch, was war das hier, 50 Jahre... 50 Jahre Abschaffung, äh, Abschaffung der, Abschaffung der Illegalität, letztes Jahr, ne? letztes Jahr mhm. 22, genau. Also wir sind ja im Feiermodus, was das Thema angeht, hier in Norwegen. Und äh, ich habe schon das Gefühl, äh, von Jahr zu Jahr versucht man, also es fing irgendwie so verhalten an, dass irgendwelche Firmen äh, die Flagge mal aufgehangen haben irgendwo, ne, bis jetzt irgendwie jeder äh, Business Leader äh, mit fast schon irgendwie einem Pin rumrennt, wie damals mit den äh, Nachhaltigkeitszielen. <lacht> so, macht, ich habe jetzt auch gecheckt, ich habe das jetzt auch an mir kleben, ich, ich stehe dafür, ich stehe für <lacht> Diversität. So wie du eben sagst, das macht auch kein Hedro. Also inzwischen machen das ja Top-Manager mit ihren Pins, ja. <lacht> sich da so zu outen. Ähm, wie, äh, was sind deine Gedanken zu, zu Pride und Pride Monat und Pride Parade hier in Norwegen?
2: Oh Gott, don't get me started. Das ist echt ein Leidenschaftsthema für mich. Ja, ist es das? Früher nie so gewesen, eigentlich durch meinen Ehemann reingekommen, weil er mich wahnsinnig viel in die Gay-Geschichte eingewiesen hat. Mhm. Ähm, wir sind 15 Jahre auseinander, das heißt, mein Ehemann ist jetzt 52, ja. Und, ähm, und er kommt natürlich aus einer Zeit, wo auch Gay wirklich total anonymisiert war. Das heißt, da ging es nur im Schatten, dass du jemanden kennenlernen durftest. Das heißt, so Pride ist also wirklich ein Leidenschaftsthema für mich. Und wenn man eigentlich wissen möchte, also was, was ich sehr oft sehe in diesen Kommentarfeldern, äh, Feldern, Feld Feldern, <lacht> mein Gott, ähm, in diesen Kommentarfeldern so kommen Kommentare wie, können wir nicht auch einen Straight Pride haben? Wieso müssen die Gays ihre eigene Parade haben? Oder die sind alle so flamboyant und halbnackt und wieso müssen die alle so sexualisiert rumlaufen? Da habe ich ein paar Gedanken dazu. Und wenn man eigentlich das, diese Fragen beantworten möchte, ist es immer gut, mal in die Geschichte zu gehen. Wo kommt der eigentlich her? Und um wirklich zu verstehen, was, was ist hier gelaufen? Und zwischen 1967 und 1969 gab es einen Club in der Christopher Street in New York, der hieß Stonewall. Und damals war es halt noch verboten. Also gay war illegal, aber das war ein Gay-Club. Das mhm. heißt, da wusste auch die Polizei, dass da finden wir Verbrecher. Und das war aber ein offizieller Gay-Club. Und da haben sich Leute getroffen. Und die Polizei ist da regelmäßig rein und hat den die ganze Zeit äh, Razzia gemacht. Und auch daher kommt das auch zum Beispiel dieses Cruising. Ich weiß nicht, ob ihr mal darüber gehört habt. Es gibt so eine cruising äh, Culture in, in der Gay-Community. Das heißt, dass Gays gehen ja manchmal nachts in den in Wald, Park, ja. in den Park, um mhm. einander zu treffen. Ja. Und die kommt daher, weil man nur im, in der Nacht, im Schatten, in Büschen und Bäumen safe war. Mhm. Weil man einfach sonst Angst haben musste, im Gefängnis zu landen. Nur durch, um seine Triebe auszuleben. Ja. Und währenddessen alle anderen in die, in die Clubs gehen und sich voll, voll trinken und das, genau das Gleiche machen, mussten die Gays halt andere, andere Areas finden. Und Dadurch kam dann wirklich diese Bewegung in Gang, die da Stonewall-Bewegung hieß, wo dann wirklich Drag Queens, die in diesem also als erstes auf die Straße gegangen sind, deshalb lieben wir auch die Drag Queens so sehr, weil das waren die ersten, die sich die getraut, die getraut haben, auf die Straße zu gehen und die mit Steinen beworfen wurden und die einfach wirklich demonstriert haben. Und die haben demonstriert und demonstriert und demonstriert, bis endlich... Äh, unsere Rechte anerkannt wurden. Mhm.
0: Ja, und das war dann der, die Christopher Street und daher Christopher Street Day.
2: Genau. Und, und deshalb auch die das, das Feiern. Weil das eigentlich, du, man kann sich da vorstellen, dass es ist die Pride Parade ist eigentlich der Demonstrationszug der Drag Queens. Mhm. Nur, dass er damals ein Kampf für Rechte war. Mhm. Währenddessen heute ist er eigentlich ein, das Feiern unserer Rechte.
1: Und man muss das ja eigentlich so ein bisschen fast schon äh, überziehen, also vom, vom, vom Outfit her, damit man überhaupt erkennt. Also ich, ich mache hier einen Punkt, weil ich bin äh, ich bin schwul und das muss ich jetzt irgendwie auch so zeigen, weil sonst sieht man es einem ja auch nicht an. Yes. Also dementsprechend ja. so ein bisschen dieses Überzeichnende vielleicht genau, der, der genau. Figuren. Genau,
2: ja. dass wir einfach zeigen, dass wir eine Familie sind und, und besonders auch warum diese Bewegung so stark war, war, dass die Polizei, auch wenn die die beworfen haben, aber das waren so viele Leute, in der Menge waren sie safe. Mhm. Ja, ein paar wurden abtransportiert und äh, ins Gefängnis geworfen, aber die ganze Ganze Menge, die meisten waren safe. Ja. Und diese, diese Sicherheit der Gruppe ist natürlich was, was äh, diese Parade auch sehr, sehr stark macht. Und weshalb Leute dann auch, auch das T-Shirt ausziehen und die Grenzen strecken und so weiter. Und halt diese zwei Fragen dann, warum, warum gibt es keine Straight-Parade? Weil Straits noch nie um ihre Rechte fürchten mussten. Mhm. Äh, Gerade werden Frauen Abortion-Rights wieder abgenommen und äh, ich meine, es gibt Leute, die wirklich um ihre Rechte fürch fürchten müssen. Und wir, wir haben unsere Rechte noch nicht so lange, wie, wie ich, also seit, in Deutschland seit 1997, was ja auch schon schlimm 14, genug 14, ist. 94, Entschuldigung. Ähm, es ist ja schlimm genug, dass es so jung ist. Und deshalb ist es halt noch so, um desto wichtiger, das zu feiern.
1: Und es ja. ist ja auch nicht stabil. ne? Es ist ja, wie du gerade sagst, Frauen werden auch wieder Rechte weggenommen. Also all diese, diese Gruppen, die erlebt haben, oh, das ist, keine, das ist nichts, worauf ich bauen kann, was einfach gegeben ist, sondern es ist was, wofür man immer wieder einstehen muss und immer wieder einen Punkt draus machen muss, um mhm. zu erinnern, hey Leute, das ist nach wie vor wichtig. Ich finde es auch mal so ein bisschen ähm, vereinfacht zu sagen, ja, aber jetzt haben sie es doch. Ja, dann guckst du irgendwie Richtung USA und in andere Länder dieser Welt, auch innerhalb Europas, wo sich Regierungen an die Macht kämpfen, die wieder eine Art von Intoleranz predigen und irgendwie so ähm, aktivieren akzeptiert machen, ne? also so ein bisschen Volksmund, legen einfach wieder Sätze in den Volksmund und, und bringen wieder eine Art von, von Gedankengut raus, das dann so ähm, konversationsfähig wird und wieder Fuß fasst und wieder eine Art von, von Gegenbewegung schafft. Deswegen ja. glaube ich schon, dass da nach wie vor der Punkt sehr wichtig ist, auch in einer so toleranten Gesellschaft, wie du eben Norwegen beschrieben hast. Ne? ja
2: Und stell dir mal vor, wenn wir alle zusammen marschieren würden. Mhm. Wir haben, es gibt so viele marginalisierte Gruppen. Äh, Black Lives Matter, Abortion Rights, ja. Frauenbewegungen, Gay-Bewegungen. Stell dir mal vor, wenn wir nicht gegeneinander kämpfen würden, sondern wenn es eine Parade für diese geben würde, die alle unsere Rechte feiern. Ja. Das, stell dir mal die Party vor. Ja, der Hammer. Und
0: das wollte ich nämlich auch sagen. Ich war auch schon mal bei der Pride Parade dabei und es ist ja super inkludierend. Ja? Man darf da ja natürlich auch mitlaufen als hetero. Und äh, also es, ist ja, es ist ja wirklich eine Feier von allen ja. Menschen eigentlich. Und ich finde auch so schön, dass die Pride Flagge in den USA, die glaube ich damit angefangen, die ja auch erweitert haben ne? mit äh, bestimmten Farben, um halt auch die Latin und die Black Community zu integrieren und auch die Transgender und so weiter. Gibt es ja so verschiedene hm. Farbspektren. Und das soll ja vielleicht auch einfach inspirierend sein, weil ich muss ganz ehrlich, jetzt muss ich auch was einräumen in Röme, dass ich, wenn ich jetzt hier so Ost, durch Osthoch radle, seit, ja, jetzt ja schon seit graumer Zeit, seit ein paar Wochen, ist es schon extrem beflaggt, ja. Also es ist ja wirklich jeder zweite hat die hat die Regenbogenflagge. Jedes größere Haus hat eigentlich die Regenbogenflagge. Also Regenbogen ist überall, ja. ja. Jeder, der was aus sich hält, jeder Job macht dir so ein eigenes Regenbogenflagge- ähm, mhm. Band, um deine Arbeitskarte, ID-Karte zu halten. Und ich bin dann schon manchmal so, nur als Frau, denke ich mir so, und was ist mit den ganzen Frauen, die unterdrückt werden und die Frauen, <lacht> die beschnitten werden? Also ich habe auch schon fast ein bisschen diese Reaktion. Und dann habe ich natürlich nochmal drüber nachgedacht, okay, es ist ein Monat, es ist der Juni, Juni ist ein Zwölfte, ne? und es gibt 10% Schule. Also es ist, ich musste diese Reaktion auch mal so ein bisschen... Ich
2: gebe dir da komplett recht. Ich bin einer der Schwulen, die auch ein bisschen kritisch dem Ganzen gegenüber ist. Und einen ganzen Monat, ich finde zum Beispiel ja, einen ganzen Monat für eigentlich diesen Christopher Street Day, der eigentlich ein Tag war, ich verstehe, dass Leute darauf reagieren. Ich verstehe, dass es ein bisschen schwierig ist, für Leute zu akzeptieren. Ähm... Ja, finde ich es wichtig. Es ich ist wollte, wichtig.
0: Wollte inspirierend sein. Ne? Ich hoffe, dass ja. was ich nicht unterdrückte Muslime oder was auch immer äh, andere Leute sich gleich inspiriert fühlen und auch äh, so eine Bewegung irgendwie mal irgendwann starten können. Ja. Ne? Also Stell dir
2: vor, es wäre ein Monat, der allen Rechten, Menschenrechten eigentlich gilt. Mhm. Das wäre der Hammer. Mhm. Dann hätten wir einen Tag oder drei Tage die Pride, Pride Parade, drei Tage die andere Parade oder so. also das ein Monat Celebrations. Das wäre mal der Hammer.
0: Ja, das wäre echt der Hammer.
1: Gleichzeitig habe ich heute so auf dem Fahrrad hier hin. Äh, bei mir kommt immer die großen Reflexionen auf dem Fahrrad, merke ich, ne? mm, also, ja, so, ja. ja, aber das ist so, da kriege ich so mein, äh, meinen Gedankenfrieden und äh, habe überhaupt mal Zeit, wieder was wahrzunehmen, weil man eben nicht auf sein Handy glotzt. Das ist irgendwie ein sehr schöner Kontrast zum Busfahren. Aber ich fuhr ähm, die Straße hinunter, wo auch dieser, dieser Sexladen ist. Mein Office ist direkt daneben, ich kriege immer totale, bin immer up to date. <lacht> nee, der da oben bei, bei Villa direkt. Ach, bei Villa. <lacht> Love Shower Carlisle. Das heißt. Und ähm, da, da, daneben ist ja auch so ein riesen Billboard, ne? und da war irgendwie jetzt eine Werbung drauf also jede 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 Firma greift das ja auch greift das Thema Pride und 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 Lesbisch ja auch in der Werbung jetzt gerade auf in dem Monat und da war so ein riesen Plakat mit zwei mit zwei Frauen die sich halt irgendwie auf dem Flughafen begegneten und sich in den Arm nahmen und das war jetzt irgendwie dieses so ein, ein, ein schöner Grund zu reisen whatever ne? also so ein bisschen dieses Thema Liebe halt in anderen Ländern finden und da wurde mir so bewusst ach, eigentlich ist es auch mal ganz gut für jemanden wie mich der wirklich da der nicht so viel auf sozialen Medien unterwegs ist der nicht so die ganze Zeit WG und Zeitung checkt und so weiter es braucht eine gewisse Zeit, bis man überhaupt mitbekommt, dass es Pride and Parade oder bis man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und bis man so genug Beispiele gesehen hat, also von Reklamen, von Postern, von eigentlich an allen Ecken und Kanten halt dieses Thema aufgreift, um sich zu fragen, ah interessant, weil meine meine Gedanke heute war nämlich so, ah interessant ich fühle mich ja trotzdem durch diese Werbung angesprochen, aber stimmt, eigentlich äh, elf Monate des Jahres läufst du an Werbung vorbei, wo dein Leben, du als mit deinem, mit deinem Partner nicht repräsentiert bist. Ja. Ja, weil der, also Klar, wir machen jetzt einen Monat lang Werbung mit schwulen und lesben auf den Plakaten, ansonsten sind es ja immer Männer und Frauen. Ja, es ist ja ganz selten, dass das Thema sonst aufgegriffen wird und da habe ich den Bogen gespannt zu meiner Arbeit, wo ich immer nur mit Männern rumhänge und denke so, ja, mir fehlt manchmal einfach jemand, mit dem ich mich identifizieren kann im Arbeitsleben, in der Werbung, dann für dich in dem dementsprechend und deswegen fand ich das irgendwie ganz schön, dass man so einen ganzen Monat Zeit hat, um halt einfach so ein bisschen beballert zu werden mit den ganzen Beispielen, um überhaupt mal ans Nachdenken zu kommen. Mir würde ein Tag nicht reichen, ein Tag wäre bei mir so, ach, war schon wieder Christopher Streetway, okay, und dann habe ich es abgehakt. So. Wow. Wow, ne? meine Fahrradfahrten, du.
2: Epiphan Epiphany-Moments hier, dankeschön. Damit kann ich das viel besser akzeptieren jetzt. Das ist, eine das ist eine Diskussion, die ich mit, also wirklich von diesem Podcast mit mir mitnehme und äh, mit den anderen auch besprechen werde, weil in meinem Freundeskreis besprechen wir das sehr viel. Was ist zu viel? Was, was geht jetzt zu weit hier mit der Parade? Das sind, das sind schon sehr kontroversielle äh, Themen, die eigentlich aufkommen, gerade auch im Pride-Monat. Aber innerhalb. die
0: negativen Themen bleiben schon so ein bisschen in den Kommentarfeldern, oder? Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, habe so ein paar Überschriften gefunden. In Deutschland zum Beispiel habe ich jetzt einen gefunden von, äh, diesem, vom Monat Mai. München Doppelpunkt Drag-Lesung für Kinder sorgt für Zündstoff. Untertitel ist äh, Drag-Künstler sollen in München Kindern vorlesen. Die Politik reagiert mit reichlich Schaum vom Mund. Den Schaden hat die CSU. Das sieht hm. man hier ja überhaupt nicht. Ne? Also ist das hat halt die Frage, ob die alle so akzeptieren. Oh, doch. doch. Ja? Oh,
2: yes. Hr es gibt ja eine, eine ganz große Bewegung, nicht nur KRF, ähm, sondern auch einfach wirklich Elternbewegungen. Die nennen sich die Alliierten gegen Pride.
0: Das kenne ich, die dann ihre Kinder zum Beispiel ausschließen wollen von solchen Veranstaltungen genau. auf der Schule. Ne? Und
2: ich kann die auch wieder verstehen, weil es geht, es geht darum, dass die Kindergärten senden jetzt alle ihre Kinder zu Pride Parades und dann kriegen die halt alle ihre Flaggen mit und so weiter und alle müssen in die Parade gehen. Und die Eltern reagieren darauf, dass sie sagen, wir wurden gar nicht gefragt, ob mein Kind in die Parade gehen darf und vielleicht habe ich einfach andere Meinungen und vielleicht möchte ich das einfach nicht, dass die da mit, aus welchen Gründen auch immer, aber dass das halt alles so dominiert wird, verstehe ich schon, dass das auch ein Backlash kreiert ja. bei manchen Menschen und ich hätte mir, ich, hätte, ich würde mir wünschen, dass diese, sagen wir, diese Brücke ein bisschen softer gestaltet wird. Ja einfach. Das,
0: worüber wir ja eben gesprochen haben, ne? dass hier oft einfach diese Schwarz-Weiß-Geschichten, dass gar kein, gar kein Raum ist für irgendwie äh, Vermitteln oder so, weil man so, wenn du dagegen bist, bist du, wirst du gleich ausgegrenzt. Und das meine ich eben, klar, was du jetzt beschrieben hast, gibt es, aber das ist auch eher so eine Facebook slash bewegung und das wird jetzt nicht unbedingt groß bei achtenposten oder so aufgezogen, wohingegen solche ja. Themen wie das jetzt hier ist dann schon so eine großer Zeitungsartikel und Politiker trauen sich da sowas zu sagen.
2: Also lokale politische Organisationen gehen schon sehr, sehr in die Breschen gerade. Es gibt ah, ja. schon ganz viele Politiker, die dieses Jahr nicht in die Pride Parade gehen, okay. weil es ist auch wieder so ein anderer ähm, Konflikt, weil die Pride Parade wird organisiert von einer Organisation hier, die heißt äh, Frei, Free und, ähm, und die hat ein paar politische die ist relativ radikal in ihrem Vorgang, in ihren Vorgangsweisen. Und es gibt auch ganz viele Schwule, die eigentlich so ein bisschen dem kritisch gegenüberstehen. Und dass jetzt die, der ganze Pride von dieser Organisation arrangiert wird, sagen viele Politiker, das heißt ja, wenn ich in der Parade mitgehe, dass ich allem zusage, was free oder frei organisiert. Und, Und wofür jetzt, die
1: stehen quasi. Wofür ja. die
2: stehen, genau. Und es ja. gibt ganz, ganz viele Schwule, die auch gesagt haben, na, eigentlich gehe ich jetzt nicht in die Parade, weil ich eigentlich der Organisation zustimmen möchte. Weil es gibt hier so ein paar Themen, die wir ein bisschen zu radikal finden. Hm, interessant. Und da, da kommen wir wieder in ein ganz großes anderes Thema, was wir heute nicht anschneiden sollen. Aber das ist zum Beispiel Hormonbehandlung genau. von Kindern, die das Geschlecht wechseln wollen. Ja. Und da gibt es ganz, ganz viele Schwule, die auch sagen, äh, wait a second, vielleicht sollten Kinder nicht selbst entscheiden, erstmal bis zu einem gewissen Alter.
0: Und da gehört ihr ja vielleicht auch gar nicht zu. Das ist ja dann auch mal so eine Vermischung, ne? alles genau. in einem Pott.
2: genau. Und das ist zum Beispiel diese Organisation frei, die dafür kämpft, zum Beispiel, und die da sehr, sehr mhm. den Markt dominiert. Und deshalb sagen jetzt ganz viele, wow, okay, should we actually und das verstehe ich auch. Ja, ich verstehe okay. das wieder, diesen, diesen Konflikt.
0: Und ja. da ist es ja auch wichtig, dass man sowas auch anhört, ne? Und dass sowas auch diskutiert mhm. werden darf und kann. Das, das heißt, hängt ja,
2: politisch gesehen finde ich echt, dass eigentlich ähm, finde ich das sehr stark in Norwegen, wie viele Parteien sich da engagieren.
0: Jetzt hast du jetzt gerade das Radikale schon angesprochen. Ich glaube, so zum Schluss müssen wir noch einmal erzählen, was letztes Jahr passiert ist. Ich finde es immer so schade, in Anführungsstrichen, was ist ja, was passiert. Und äh, eigentlich sollte der gar keinen Raum bekommen, dieser Anschlag. Aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz sagen, letztes Jahr ist ja Pride ausgefallen, weil es äh, am Tag vorher einen Anschlag auf, ja, hast du eben schon gesagt, auf den London Pub gab. Also auf der, ja, einen, einen der größten schwulen äh, Pubs hier mitten in Oslo. Da hat ein, ähm, ein islamistisch, wahrscheinlich islamistisch motivierter Täter, äh, ist in, den, in die Bar gegangen, hat rumgeschossen, hat zwei getötet und unzählige verletzt. Ich glaube, 25 oder wie viel?
2: Ja, es waren 24 Personen mit Schusswunden und zwei Tote, ja.
0: Ja, war irgendwann nachts um zwei, drei. Mhm. Und äh, das hat hier natürlich, ja, genau. Am Tag danach wurde dann die Pride-Parade aus Angst vor weiteren Anschlägen abgesagt. Und dann gab es auch noch einen großen Skandal, weil angeblich der Sicherheitsdienst das schon vorher wusste oder. Zumindest gab es Warnungen, die man das ignoriert, nicht richtig weitervermittelt. Also, es war auch ein bisschen wie bei UTO ja auch ein, ein bisschen verbatzen, leider hm. unserer Sicherheitsdienste.
2: Wahrscheinlich, weil die Warnung an einem Freitag kam und alle schnell nach Hause wollten und ihr Wochenende machen wollten. Also, ja. nach wie vor. Man, man macht so Scherze darüber, ja. dass man sagt: Oh, es war Freitag um drei. Da gehen wir nach Hause. Das ist ja typisch in Norwegen. Es ja. gibt ja kein Wochenende Arbeit. Ja. Aber ähm, Spaß beiseite. Das war also eigentlich wusste der Geheimdienst wirklich schon nach sechs Tage zuvor, dass dieser Attentäter ähm, das also plant. Und an demselben Tag war ich in Lavik im Süden mhm. äh, in einem Boot. Wir saßen im Boot und sollten gerade eigentlich zu einem Restaurant fahren in so einer schönen Hafenstadt. Es äh, waren und plötzlich plötzlich klingt das Telefon um um also um um doch Norwegen um, um. um, um. wieder und wieder, wieder und wieder. <lacht> und, ähm, und dann kamen natürlich die Meldungen durch und es war echt der Hammer also wir hatten drei, drei oder vier Freunde die wirklich da waren hm. in London wir wären wahrscheinlich wären wir auch dort gewesen London ist einfach der Pub wo wir hingehen nach der Parade oder nach dem Pride Park und ähm, ja, ein Freund hatte sich das äh, Fahrrad gerade angeschlossen, direkt um die Ecke und hat dann die Schüsse gehört. Und ein Freund stand auf der Tanzfläche neben dem, der in den Nacken geschossen wurde.
0: Oh Gott, ich habe Gänsehaut. Das heißt, das
2: äh, sind schon sehr, sehr traumatisierende... Das
0: ist auch ne, dieser Nackenschuss, oder? Hm. Ich ja, ich weiß nicht, der hat
2: das auch Ja, Ja, genau. Und wenn das auf der Tanzfläche neben dir geschieht, also das war, und zwar muss halt auch echt... Äh, wahnsinniger Ausnahmezustand gewesen sein das ist interessant war halt auch es gibt so ein paar Helden-Stories die da natürlich daraus äh, erstanden sind das eine ist der Türsteher, der auch islamischen Glaubens ist der ein, in einer Gay-Bar also schon seit Ewigkeiten der Türsteher ist und der hat dann natürlich äh, super Security-Protokoll -Protok gemacht alle reingesteckt, ist aber selber noch draußen stehen geblieben um das Ganze zu verteidigen und, ähm, Was meinst
0: du, alle reingesteckt, also den Club zugemacht? Also den
2: Club zugemacht, also Tür zugemacht und alle reinge, reingeschaffelt, alle Leute, und dann die Tür zugemacht und ist aber selbst nach draußen, draußen davor gestanden. Während
0: ja, der Täter drin oder draußen
2: war? Draußen.
1: Ach, hoffentlich draußen.
2: Ja, wenn eh so der, Täter, der Täter hat von draußen, nein, der Täter hat von draußen geschossen. Ach, so. Und ein Toter gab es, es gab ja einen Toten auch in der Nachbarbar, weil der Täter einfach auf die falsche Bar geschossen hat. Oh Gott. Ähm, ja. Und wie würdest Heftige du sagen, dass
0: insgesamt die, also klar, Pride wurde abgesagt, ich weiß noch, wie enttäuscht alle waren, äh, weil mhm. klar, ich, heute, gestern war ich beim Friseur und der meinte so, ja, ich nähe gerade mein Pride-Kleid und so, und das ist ja schon was, worauf du dich Wochen auch vorbereitest und darauf freust, mhm. ähm, das war schon heftig. Wie hat das sonst die Szene so bewegt oder geprägt?
2: Es war natürlich wirklich, also die, alle wollten die Pride-Parade machen und es gab dann diese Riesendiskussion: sollen wir eine machen, obwohl der Terror, also obwohl der mhm. ähm, Gefahrenstand so hoch ist. Und am Ende gab es ja dann so eine so eine spontan Parade vom, vom Rathaus, die sehr, sehr emotionell gewesen sein soll. Und wir haben ja einen wahnsinnig tollen Bürgermeister hier. Der ist ja, ja einfach der absolute Hammer. Raimund, ja. wenn du zuhörst, ja, wir lieben, wir lieben dich. dich. Ist er auch schwul? Ist oder er? Nicht? Nein. Nee, er wer, eine
0: ist ah, wer ist denn der schwule Politiker, der auch da äh, geheiratet hat und seinen Freund überrascht hat mit der Verlobung? Äh, ja, Herr, Herr, äh, äh,
2: oh, der unser
1: unser helse Minister ist schwul. Ben
0: Töje oder ja, der, ehemalige. Der, ehemalige, ja, der ehemalige. Der ehemalige, sorry, jetzt hm. verwechseln. Hm. Ben ist ja Raimond. Obwohl Raimund irgendwie. Spule Vibes. Oh Gott. Entschuldigung,
2: Raimund, aber du hast ein bisschen schwule Vibes. In einem guten, im positiven Sinne. Gibt es das im negativen? Ja, schräg.
1: Ja, das ist doch ein. Haben wir dich jetzt abgeschnitten? Ja, genau. Du wolltest irgendwas über Raymond sagen, was den so cool gemacht hat bei der Pride? Hat er irgendwas gesagt an dem Tag? Also ja,
2: spontan. Nein, äh, ja, weil der, weil der Reimann hat, der Reimann hat sich da sehr, 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 sehr dafür eingesetzt, dass diese Parade nochmal markiert wurde. Ah, okay. Das heißt, der das ist halt eigentlich ein Bürgermeister, der sehr dafür kämpft, dass alle, alle gehört werden, alle ja, anerkannt werden. Ja. Ja. Schön. Das heißt, der, der hat sich da sehr, sehr für eingesetzt, dass die Parade trotzdem, auch wenn die Polizei die ganze Zeit gesagt hat, no, 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 hat er gesagt, wir machen eine war ah, wirklich zum
0: Glück auch echt eine totale Einzeltat und der war ja auch so, also äh, der, hoffentlich und war der ja auch total geistesverwirrt, glaube ich, dieser Typ. Ne? Also Einzeltat
2: und Einzeltat, also wir haben schon dieses Jahr wieder Warnungen bekommen und sowohl aus, aus der rechten Szene, sowas kann natürlich auch wieder einen Trickle-Down-Effekt äh, kreieren, ne? also sowohl aus der rechten Szene als auch aus der islamistischen Szene gibt es so ein paar Warnungen. Mhm. Das heißt, die haben auch gesagt, dieses Jahr, there are dangers so also gehe auf eigene Gefahr. Aber
1: das finde ich, und das halt ist auch, schon krass. Also ist ja. krass und ich finde das halt so. Ähm so unglaublich schade, weil ich habe halt das Gefühl, das, was du eben beschrieben hast, dieses so, es gibt aber eben auch keinen kein Zwischenraum, also es gibt so dieses äh, ja, alle müssen mit und keiner wird gefragt, das schafft natürlich auch eben solche steilen Fronten, dass dann die Leute, die dagegen sind, sagen, na gehört werden wir ja eh nicht und Platz für unsere Meinung gibt es auch nicht, also sind wir jetzt radikaler unterwegs, um unserer Meinung Ausdruck zu verschaffen. Ne? Das, ist, ähm, das ist ja leider oft die, die Response und die Reaktion, wenn man keinen richtigen Diskurs in der Gesellschaft führt und da kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Norwegen da mehr Gefahr läuft. Also es gibt immer auch ein paar Verrückte, klar, aber wie du sagst, es ist auch zu, zu vereinfacht zu sagen, ja, ja, es sind die paar Irren und die, äh, die äh, sind das Problem. Ähm, vielleicht hat man generell auch ein Problem mit diesem, ja, mit diesem Kastendenken ne? und sollte da den Diskurs wieder ein bisschen mehr zulassen, dass man einfach sich damit gesamtgesellschaftlich auseinandersetzt. Ähm genau.
2: Nicht jeder muss etwas mögen. Nicht jeder Nicht muss, jeder etwas, muss mögen. etwas unterstützen.
1: Aber alle müssen einander tolerieren. Und ja. auf dieser schönen Note und gehen wir zuhören. Also Und zuhören.
2: Dann kommen wir eigentlich wieder zurück zu dem Satz, der eigentlich aus Deutschland kommt. Ich toleriere dich nicht. Nein, ich toleriere dich, aber ich muss dich nicht respektieren.
1: Okay, dann ändere ich meinen Satz und sage, alle müssen einander
0: respektieren. Ja. Ich fand, wir
1: waren sehr ja respektvoll im so Zuhören. Ja, <lacht> du, du erzählst auch so schön. Ja. Meine, man merkt
0: ja auch, dass du ja, du arbeitest ja auch mit Kommunikation und Präsentieren. Ich finde, man merkt das. Du guckst mich mit großen Augen an. Ja, ich
2: mein Gefühl gerade den ganzen Podcast durch. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl: Okay, Sebastian, buch mal bitte einen Logopäd, äh, buch bitte Stimmentraining.
1: Darüber ah. musst du nicht nachdenken. Ich glaube, die meisten unserer Hörer sind dankbar dafür, dass du ein, das Tempo ein bisschen rausgenommen hast und äh, werden dich wahrscheinlich auf 1,5 stellen.
2: Genau.
1: <lacht> Aber damit äh, das dürft ihr selber steuern, liebe Zuhörer.
0: <lacht> ich sagen, wir hauen noch schnell ein Quiz rein und dann machen wir Feierabend. Ja. Ähm, hat irgendjemand hier eine Quizfrage für für uns, für einen von uns? uns, für eine von uns. Laura, ich du vielleicht anfangen? Ich kann anfangen.
1: Ice-Breaking. Ice ich äh, fange mal mit meiner, meiner super kiss frage an. Ich habe mir ein kleines Spiel überlegt. Ich habe drei Zitate rausgesucht und ich gebe euch drei Namen. Ich äh, weiß nicht, ob ihr alle kennt, aber ich glaube schon. Und ihr sollt diese Namen den Zitaten richtig zuordnen. Lustig, ne? Cool. Ich, äh, cool. Also der erste Name ist Arnold Schwarzenegger. <lacht> Harald der Fünfte, also König. Und Bord Tüfte Johansen, das ist ein Komiker, ein norwegischer Komiker. Ich habe jetzt natürlich die, äh, die Zitate hier nur auf Norwegisch. Ich, ich lese sie mal auf Norwegisch vor und versuche mich an einer spontanen Übersetzung, aber ich glaube, nur übersetzen klappt immer so schlecht. Das erste, also wir machen ein Zitat und dann ratet ihr, wem ihr das zuordnen würdet, ja? Der erste Satz ist: Ja, gab er nur som mellom en mann og en Auf Deutsch <lacht> gesagt. Ich meine eine homosexuelle Ehe ist was zwischen Männern und Frauen. Eine
0: homosexuelle Ehe ist. Ah ja, also checkt's, also es ist falsch. Ich habe einen
2: ja. anderen Namen, der das gesagt hat. Ja? 100% sicher. Okay. Das war das politische Motto der CDU, CSU und Angela Merkel hat die ganze Zeit wiederholt. Ehrlich? Ihr, ihre ganze Karriere. Äh, das ist die, ja?
1: Von Arnold Schwarz. Oh, jetzt Wir brauchen
2: Gleichstellung. Ja. Ja. Aber die Ehe, das ist etwas zwischen Mann und Frau.
1: Aber
0: du hast jetzt gesagt, die homosexuelle ja, Ehe. Ja, ich glaube,
1: oh. das war ein Versprecher. Die homosexuelle ja. Ehe, also genau, in, in dem Zitat ah. sagt derjenige, die homosexuelle Ehe ist etwas zwischen Mann und Frau. Man das, sagen, ja,
0: also es klingt sehr nach einer schwarzen obwohl er ein sehr smarter Mann ist. Aber.
1: Vielleicht war es auch ein Witz, er hat es zu Fox News gesagt. Ich meine, er ja. ist ja Republikaner.
0: Eben, naja. Ah, ja. Er hat es zu Fox.
2: Ich würde auch sagen, Arnold Schwarzenegger. <lacht> ja. Aber ich kenne das, was Richtig. du gesagt hast,
0: das kenne ich auch von Angela Merkel. Die Ehe ist etwas für Mann und Frau. Schön.
2: Ja. Das war so ein richtiges Mantra. So,
0: die dürfen ja sich zusammen sein, aber müssen sie denn heiraten? Das habe ich schon so oft gehört.
2: War aber, ich glaube immer noch, Angela, wenn du zuhörst, ich glaube immer noch, das war gar nicht ihre Meinung Nein, eigentlich. Das, ich glaube, das war die Parteimeinung. Ja, glaube ich auch. Und also ein bisschen ich C danke dir dafür. Halt ja, ich habe immer an dich geglaubt, Angela. Ja.
1: <lacht> Zweites Zitat. Der mit ärme Sportfiske Sportfische, med Homopholie. Wenn du die Meinung du drive med det, så du det, før du <lacht> so, das das Tal, ja. Genau, du lachst dich fand's auch herrlich. Äh. Dieser Vergleich ist sowas geiles norwegisches Also auf Deutsch äh, grob übersetzt. Das ist, ähm, das ist im Sportfischen so ungefähr wie mit dem Schwulsein oder Homophil sein. Sorry, ich bin auch hier so, so ein, so ein, äh, so ein Fettnäpfchen. Mit dem Homo sein. Also es ist mit dem Sportfischen so wie mit dem äh, Homo sein. Ähm, wenn es so gewollt ist, dass das was für dich ist, dann wirst du das schon merken, bevor du 20 bist. <lacht> das
0: ist wahrscheinlich der Komiker, würde ich sagen. Ja.
1: glaube ich auch.
0: Ich
1: glaube
2: nicht, dass das King Kong Harald ja, ist. nee, auf Sie. jeden Fall nicht. Okay, konnte ich euch nicht... Auf jetzt, jeden Fall nicht. Nicht tauchen. aufs Blatt 1 Auf keinen Fall. <lacht> auf jeden Fall nicht.
1: Doch, es war doch... Was hat jetzt Kong Glück. Harald gesagt? Okay, Kong spannend. Harald hat gesagt, äh, Nurmenn er jenta, som er glade i jenta. Gutta, som i gutta. Genau. jenta und gutta, som er i, genau. i vandere.
2: Oh, das wärmt das Herz, ne? Also ja,
1: das Norweger sind äh, Mädchen, die äh, gerne Mädchen mögen, Jungs, die gerne Jungs mögen, und Jungs und Mädchen, die einfach sich sehr gerne selbst, also gegenseitig mögen.
2: Mm. Ein
1: sehr, ein sehr allumfassendes, tolerantes, akzeptantes Das Statement. Königspaar
2: ist einfach der Wahnsinn. <lacht> So süß. Dass sie
1: überhaupt was dazu sagen, fand ich halt schön, weil ich glaube, es gibt keinen größeren Kontrast als das britische Königshaus, was sich ja weder äh, zu dem Thema noch irgendwie zu äh, farbigen, äh, farbigen Menschen und einer diversen Gesellschaft äußert. Also ich mag es immer wieder, dass sie hier nicht so scheu sind, sich äh, gewissen Themen anzunähern.
0: Ja, und das auch so einer sehr folglichen Art und Weise dann machen, ne? so ganz rhetorisch äh, und äh, intellektuell.
1: Richtig. Also drei von drei Punkten an beide. Wuhu! Mhm.
0: Meine Frage ist, äh, äh, ich würde jetzt erstmal Laura fragen, weil ich könnte mir vorstellen, dass du es weißt, Sebastian, ich wusste es, hätte es nicht gewusst, aber oder ich hätte es vielleicht schätzen können. Wann wurde die sogenannte Konvertierungstherapie oder auch im Volksmund Homotherapie in Norwegen verboten? Und das ist ja wirklich eine Therapie, wo man versucht hat, äh, Leute, die äh, ja, schwul sind, lesbisch sind, umzuerziehen. Wann wurde das verboten? Ich gebe dir ein Multiple Choice 2003, 2013, 2023
1: so also spät, ich dachte, das wäre jetzt eher an diese, an das rechte Thema auch geknüpft, also sobald man das anerkennt und das nicht mehr illegal ist, dass man dann auch akzeptiert, dass diejenigen pff, dass sie nicht mehr konvertiert werden müssen. Ich würde jetzt mal, ähm, furchtbar ich würde jetzt mal auf 2000, ja du, du führst mich immer aufs Glatteis, ich würde <lacht> wieder auf die Mitte tippen, aber ich sage jetzt 2003.
0: 2023. Nein. Ja, ich wusste es. Nein. Von, ist das nicht schrecklich? Krass. Es, es wurde angeleitet das erste Mal äh, vor vier Jahren, aber dann wurde es ja richtig groß durch hier unseren Morten Hexet, der ja wirklich auch Erna dazu äh, gefragt hat und so ja. weiter. Aber jetzt erst vor kurzem von unserer jetzt abgetretenen Kulturministerin äh, wurde das angeleitet und es wurde erst vor ein paar Wochen äh, ja. wirklich abgeschafft. What? Das ist ja schamvoll. Also dass man es wirklich nicht mehr anbieten darf.
2: Das ich heißt, du, du, du wurdest noch mit Elektroschocks behandelt, wie, wenn du es wolltest. Vielleicht
0: ja. da ein Bible Belt, ganz groß, könnte ich mir vorstellen. Ja. Oh Gott. Hast du
2: gecheckt, ob es in, in Deutschland das noch gibt?
0: Ja, ich habe es kurz gegoogelt. Nee, habe ich aber nicht, hm. nicht
2: gecheckt. Würde, mal, würde mich interessieren. Ja, könnte könnte mir gut vorstellen, immer. dass es da immer noch Konver also Konvertierungstherapie gibt.
0: Ah, schreibt uns gerne dazu. Ja. Und Sebastian, deine letzte Frage für uns.
2: Äh, nennt mir drei deutsche Drag Queens.
0: Ich <lacht> oh, oh, ja, habe keine einzige, glaube ich. Oh nee, ich, ich habe Bilder im Kopf, aber Namen. Oh, wie peinlich. Ich habe auch keine. Oh, Voll die Unterfrage.
2: Sorry. Also die eine, die, die man sehr sehr kennt, ist ja oft Lilo Wander. Ja,
1: Lilo Wander. Der Name. Hello, she's ja.
2: famous. Ja. Ähm, ich mach gerade Lippen. <lacht> Olivia. Die kennt ihr, Olivia Jones. Ja, doch, doch, die doch. Die kennt doch, ihr. Doch.
1: Der zweite Name ist auch. Und
2: dann äh, ein bisschen, bisschen Reklame, ne? meine gute Freundin in Berlin, DJ Gloria Viagra. Ah ja. Kenne ich auch nicht.
0: Boah, ich fühle mich gerade wirklich, ich werde rot, das ist mir peinlich, ja, werde ich sofort auschecken. Aber
1: Lilo Wanders, da ja. hat man jetzt drauf kommen. Das ist so der, der auf, den, auf, der, auf der Zunge liegt und nicht rauskommt. Wir sind ja sehen auch ganz
0: viele.
2: Ja. Oder sagt man an und sie dann, oder sagt man an er? Die Drag Queen ist ja in ihrem Dragqueen, Charakter. Ja. Das ist eine sie. sie. Ja. Hm. Hm. Das heißt, Gloria ist sie. Schöne, Frage. Wahnsinnig große, tolle Frau mit längeren Beinen als unser ganzer Körper.
1: <lacht>
2: ja. Und äh, letzte Frage, so ein bisschen mit Drama. Who said it? If you can't love yourself, how the hell you gonna love somebody else? Can I hear an Amen?
0: <lacht> Ooh, uh, can I hear an Amen. Hm. Also aus den USA? Mhm. Mhm. Ist es denn jemand? Es ist ein TV-Konzept,
2: was sehr berühmt ist. Queer
0: Eye? Ah, was, ist das der eine von Queer Eye?
2: Nein. nein. Es ähm. ist ein TV-Konzept,
0: Tori, das ist dein was auf der
2: ganzen Welt sehr berühmt ist und die Leute, die buchen ihre Abende um, nur um das zu schauen. Es ah, ist ach, eine, so
0: hier von der Eurovision Song Contest? Äh, nein, nein, fast, fast, fast.
2: <lacht> es ist ein Rennen um The New...
0: Ach, Runway? Nee. Ja, fast. Ach, äh, Germany's next top model. Ma halt oh, oh Mann, nein. oh Mann. Ja,
2: fast. Ist aber schwul. Äh, ähnlich wie German next topmodel, ja. nur schwul.
0: Ja.
1: Geh
2: oh. back to drag queens.
1: The, ja, the oh Gott, wie heißt US. RuPaul's ich
2: Drag Race. Ihr oh kennt God. ja gar
0: ich nicht. Ich gar nicht. <lacht> wir müssen ja, wir mal offensichtlich Homo-Quellt machen. Lade uns oh ein zu einem,
2: zu einem Gin eine my Terrace.
1: <lacht> ich glaube auch. Du verstehst, warum wir dich eingeladen haben, weil wir uns vor dem Thema gescheut haben. Ja. Und wir dachten so, ja, können wir gerne machen, haben wir leider nichts zu erzählen. Ja.
2: Wir brauchen echt oh. Homotherapie für euch. richtig.
0: Ja. Oh, sehr schön. Sebastian, das hat mega Spaß gemacht mit dir. Total. Meine Lachmuskeln tun schon weh. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich glaube, wir werden ganz viel positive Reaktionen auf diese Folge bekommen. Ich freue mich, sie zu, äh, sie zu
1: posten. Ja, auf jeden Fall. Und es war, wie du gemerkt hast, eine, eine dringend notwendige Aufklärungsfolge für uns. Ja. <lacht> wir haben viel gelernt, wir haben viel zu googeln und Agentonic Tonic-Arm steht mit ordentlich Input.
0: <lacht> ja. Sagen wir alle einmal Tschüss. Tschüss. Tschüssi.